0: Desde este momento, es un tema. Abordamos la temática en prevención de accidentes y el seguro en general. Es un tema. Producción, Ilusiones del Mar
1: ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Le damos comienzo a este espacio, un programa de radio para escuchar y ver también que le llamamos Es un Tema, un espacio, un momento que es para vos, para que comentes, participes y compartas con nosotros la posibilidad de informarte, aprender y conocer sin aburrirte. Enviado... en Disculpen, enviando por nuestras redes o whatsapp preguntas y opiniones para que los especialistas respondan De este instante arranca, contalo, decilo, expresar y compartí este momento Abril, ¿cómo estás? Hola
2: Juan, ¿todo bien? Muy bien, contenta de estar acá nuevamente en el programa eh, Hugo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, muy, muy contento verdaderamente de, de estar acá y dispuesto a hacer un programón en un día verdaderamente especial Ante la proximidad de, de las fiestas
1: Hoy la rompemos chicos, como siempre vamos a tratar de romperla Para algo vamos a romper
3: Para
2: sí. bien Para bien, algo vamos a romper
1: <ríe> En la dirección general Juan Carlos Rodríguez Gil Director de contenido Hugo y Directora de difusión Mirta Barengo, Producción Ablito Más Y en la operación Alejandro Salomone Que ya lo pusimos en el flyer Ni le pedimos permiso, nosotros mandamos <ríe> la imagen ¿Qué tenemos para hoy, queridos amigos? El informativo con las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana. Mentira, Navidad.
2: Sí, sí, es lo más importante. ¿Qué es la Navidad
1: importante. y cómo se festeja en el mundo? Segunda entrevista consecutiva también a Karina Benito, que queda una pregunta pendiente del programa La pasado. segunda
3: parte del programa, esa pregunta genial que le hizo nuestra tan querida Claudia, que la aprovechamos para saludarla muy especialmente y bueno Karina va, va, va a estar con nosotros este es muy raro, creo que es la primera vez que una que damos, este, eh, que seccionamos una entrevista pero realmente valía la pena
1: valía la pena, sí, la pregunta que le hizo ¿recordás la pregunta Hugo? sí, sí <risa> a,
3: a, a, ay, siempre apurándome a través de la <risa> ¿cómo es? no me vas a este, estresar, estresar <risa> no me vas a estresar sí, 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 si sí, uno no perdía el ser eh, digamos, a través de ese esfuerzo de, de ocultar la máscara, este o de, o de, mejor dicho, de exhibir la máscara, si no se perdía en ese esfuerzo la natural tendencia de cada uno. Es todo un desafío para, para Karina contestar esto, pero bueno, tuvo una semana para pensarlo.
1: ¿Te acordaste? Y no me suena... Quise mandar los aplausos y no me suenan, ¿por qué no me suenan los aplausos? Bueno, si aplaudimos no post, nosotros que no baja el volumen. Ya está, ya está. Está, está aplaudiendo
3: bien. el operador. El, apla el operador era. aplaude. Un aplauso, lo cual es por unanimidad. Alejandro, ya es un amigo, ¿no? Es, sí. No, es, no, es
1: el operador. Yo, estoy Yo quería que aparezcan los aplausos, a ver. Sí, está bien. No importa, no los cargué. Bueno, perfecto, ¿te acordaste? Me certé? acordé. Perfecto. Bueno, después seguiremos con Alexa Cervantes, cantante de música urbana desde Miami que ha participado de eventos musicales con Coca-Cola, recitales y demás. Y después vamos a otro temita que por ahí es un poquitito de interés de todos. Eh, no solo por la, per la personería, ¿no? Por la persona de lo que trata el tema, sino por cómo se maneja la justicia, ¿no? Siempre lo mismo. Yo escucho muchas veces que el Noticiero y vos régimen hubo... Eh, que yo sé que son... Cuidado, los lentes los vas a romper. Eh, yo sé que no importa, estamos en el aire, somos amigos. Y vos, si tenés que corregirme, me corregís. Eh, muchas veces en el noticiero escucho que dicen... Dijeron que... Ahí está. Oh, Eso, gracias. Bien. Grande Ale.
3: Eh, La gente tardó en reaccionar, los que aplaudían. Sí, sí, hay <risa> delay. Hay delay.
1: Y te dicen... No, porque el Estado ha decidido... ¿El Estado no es el pueblo?
3: Eh, bueno... No, este el pueblo es el pueblo y el Estado es la, la organización jurídica de la nación. No pero, es lo mismo. Pero ¿no? el gobierno es lo que gobierna el, el, el est Estado. El Estado es, digamos, es el aparato que, digamos, que que se, que se utiliza para representarnos, digamos, la de, la, de, la democracia representativa gobernamos a través de nuestros representantes, por eso se los llama mandatarios, es decir, son nuestros empleados aunque a veces nos ponen en la condición de esclavos, pero ellos son nuestros empleados, esto hay que recordarlo siempre, y este y, y bueno, y el Estado es el, de hecho de una manera no jurídica, sino de una, una manera sencilla, es este la forma de organizar esa representación, nada más.
4: Ah, decir, okay. de estado. hecho
3: hay países digamos que ni siquiera tienen territorio y sin embargo son estados son estados claro pasa el estado palestino y el estado sí. entonces es el que representa al pueblo entonces... es la forma es un aparato es una es, 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 el estado es, es eso es una es un conjunto de, de, de instituciones acordadas entre todos para que puedan hacer eficazmente su trabajo de representarnos nada más que eso en este caso Creo que, eh, así como en este país todos somos directores técnicos, y yo creo que la silla más caliente después de la de presidente de, nación, de la nación es eh, el director técnico de la selección, así mismo nos hemos judicializado, y sé a dónde apuntás. La agenda judicial va y viene, y este, por eso es importante que en nuestro programa, como va a ocurrir en el día de hoy, se desarrollen los casos judiciales más importantes. No sé si querés anticipar algo más o no, dejamos para no, sorprender a la gente.
1: Está genial. No, no, no. Vamos a tener al doctor Ricardo Chigaray, que obviamente ahora hay que darle lugar a todos, ¿no? Uh -huh. No sé si va a fallar su posición, su punto de vista. Ya Ya molesta su defensa, porque tiene todo su derecho.
3: Y además queda abierto para que cualquiera que lo escuche y quiera salir en el programa por supuesto, le vamos a dar el micrófono como se lo damos a, todos. a Somos, todos hacemos periodismo independiente es decir, no militante es decir esto tiene que quedar muy claro porque esto va a todos lados es decir eh, sabemos que estamos en toda América Latina entonces, nosotros... No, porque hay Europa, España... Y bueno, no está, está bien, bien, pero nos retransmiten ahí constantemente, Me ¿no? Estás haciendo bullying. Bueno, este a los europeos. Sí. Entonces, este... Y tu
1: apellido es Besatio, o sea, hola. Claro.
3: <risa> no, no, lo que digo es que verdaderamente eh, tenemos que dejar en claro que, desgraciadamente, uno de los males, de la digamos, del periodismo argentino... Y eh, también en Latinoamérica a veces pasa, yo he escuchado muchas veces y he estado muchas veces en muchos en todos esos países y sé cómo es. Y realmente a veces hay gente que no es lo independiente y que sencilla, eh, que no, no no se comporta como independiente y que sencillamente se embandera en una u otra posición. No es nuestro estilo y por eso hoy va a estar el doctor Ricardo Chigaray, y mañana puede estar este el que lo, el que lo condenó.
1: ¿Están invitados, Cristina? Por, por favor y por supuesto y, Macri, y, ma sí, y Máximo sí. también que es Máximo. otra de la
3: figura del momento sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. están y yo les pongo un me gusta en la foto que quieran sí.
3: <risa> por supuesto
1: como si eso les valiera algo ¿no? les, por moviría, les mueve la aguja te cambia un voto
3: por supuesto por sí, supuesto. supuesto nosotros además este a ver eh, hay gente que nos puede caer mejor o peor como ciudadanos pero desde nuestro humildísimo lugar hacemos periodismo
1: Claro, un ejemplo. Vos como profe me caías mal, a ver, mi profe, me ponía su límite, me Claro. nada, me acordaba de tu perro, de todo. Eso. Como amigo me parece genial eso. ¿De mi mamá? No,
3: no, no. Con la, no con no la, tuviste el gusto.
1: Con las mamás de mis amigos no me meto. Está muy bien. <risa> bueno, queridos amigos, empezamos en el informativo y nos vamos a, vamos a canalizar, vamos a apuntar a la Navidad. Porque ya tuvimos de COVID un montón. Sí.
3: Perdóname, después del reportaje de, de, de este tan importante Tener que razón. hacer hoy, da Daría hacemos?
1: Bacaro, Darío, Daría no, Daría. Pero Daría. Oh. perdón, Daría. El profe Darío Bacaro. Daría, yo soy Juana, eh, no te das problemas. Está muy bien. <risa> eh, Dar, el profe Darío Bacaro, a uh -huh. ver, Bolívar, me dijo, me tiró Bolívar, le dije, Navidad de Año Nuevo? Eh, bueno, dale, está bien, me dijo. Digo, bueno. sí tenés algo de bien, ¿no, bien, Año Nuevo, la historia de Navidad de Año Nuevo. Y al doctor Adrián Rosa. Perfecto. Al doc del programa.
3: Y hacemos un cierre a toda orquesta.
1: Sí, pongo la música, ¿vos quieras? No ah, no, supuesto. vos te referís a... No entendía nada. Así. A toda orquesta.
3: Se vino un se vino fire hoy, ¿eh? Me voy a tener que concentrar mucho. En ese Estoy
1: prendido fuego. Navidad en el mundo. Las 10 tradiciones navideñas más curiosas, bizarras, raras, insólitas, divertidas y terroríficas del mundo. Se agregó... de qué en 10, ¿no? agregó una 11, pasarla con covid
2: Salud <risa> <También risa> es que... lo más importante Yo me voy
1: a disfrazar de molécula
2: <risa> <risa>
1: Una <risa> bueno,
2: bacteria <risa>
1: Una bacteria, que me disfrazo de bacteria Te cagan a palo, salís a la calle y oh, ¡Feliz Navidad! Y te cagan a palazo En el mundo hay tantas tradiciones de Navidad Como países, culturas y personas Algunas son divertidas, como la de esconder escobas En Noruega, y otras son bizarras Casi de mal gusto, como la del caballo Muerto en Gales ¿Mm? Estas son los 10 festejos navideños más curiosos E insólitos del mundo la, vida, la Navidad en el mundo se celebra de muchas maneras diferentes. Según cada cultura, el 25 de diciembre tiene diferentes significados y tradiciones. Así, mientras en Argentina es costumbre ver arbolitos decorados con luces, pesebres, agua besático con el sombrito de Navidad en el programa, y fue? niños esperando...
3: <ríe> Eso fue...
1: <ríe> encantado. después me copé yo. Y niños esperando la llegada de Papá Noel... En otros lugares, los festejos son menos convencionales. Un equipo compuesto por personas de diferentes nacionalidades de, de la app para el aprendizaje de idiomas Babel elaboró un listado con las 10 tradiciones navideñas más curiosas alrededor del mundo. Krampus, Alemania, Australia, Austria y Hungría, perdón. En la tradición alpina, Krampus es una criatura diabólica, hermano del amigable Santa Claus. Siempre está el bueno y el malo. <risa> ¿Tenecipo? Sí. En vivo. Según una leyenda durante la Navidad, esta criatura con cadena y vara castiga a los niños que se portan mal. En contraste con su otro yo, quien premia a los niños buenos con regalos. Muchos adultos se disfrazan de Krampus. Krampus lo vi en un par de películas de Disney o algo por el estilo. A ah, principios de diciembre. Sí, ¿viste? sé, Sí, sí. Yo decía que es esto, bueno, inventar un personaje. No, este es Krampus. Viene de la historia de Alemania, Austria y Hungría. Eh, bueno. Se disfrazan como Krampus a principios de diciembre y deambulan por las calles para asustar a los niños. 2. Ocultar escobas noruega. Uh. La tradición nórdica asegura que las brujas y los espíritus malignos deambulan por el cielo nocturno en Nochebuena. Por ello la costumbre es esconder todas las escobas de las casas para evitar que esos seres le pongan las manos encima. Algunos llegan a disparar al aire a la medianoche en una suerte de mensaje de advertencia para que se alejen. Oh. Acá pasa lo mismo pero por otra cosa. Acá no soy responsable. Bueno es, es Ay, el operador Acá Ale, Ale dice Esconde la copa panor Es una sorpresita para vos Después del segundo tema musical Tenés que dejar el micrófono abierto Con silencio y ni a piso ah, Dijo que sí Sí, no, que sí, te lo había dicho Bueno, la Befana Italia La versión italiana de Papá Noel Es una vieja bruja llamada la Befana Según cuenta la leyenda Los reyes magos se detuvieron en su casa Para pedir instrucciones del camino a visitar al niño Jesús Y la invitaron a que los acompañe en su viaje Para ello pero ella dijo que tenía demasiadas tareas domésticas para hacer. Cuando el trío partió, ella cambió de opinión y trató de encontrarlos, pero no pudo por mucho que lo intentó. Dicen que desde entonces, vuela la noche del 5 de enero, la víspera del encuentro de los reyes magos con el niño Jesús, al igual que Papá Noel, la Befana entrega juguetes a los niños, en lugar de leche y galletas. Los italianos le dejan un plato de salchicha, brócoli más una copa de vino.
2: Yo me estoy riendo de la cara que acaba de poner de todo lo que dijiste, Alejandro. ¿Alejandro? De todo lo que yo creo que sé es lo que está pensando.
1: No ah, que te pute en vivo.
3: Mejor, mejor que la Navidad ah. es acá, ¿no es cierto?
1: Estoy, se están riendo. Me, me maté preparando la noticia. No es uh. muy.
3: Pero ustedes que me parece bárbaro, simplemente me asombra, desconocía esta información.
1: No, vamos a Italia, tenés vino gratis. <risa> Ese día. El brócoli sí, no, sé,
3: no sé, ahora no sé. Ah, no sé Nadie ¿no? da gratis las cosas. <ríe>
1: Tal no. cual. La quema del diablo Guatemala. Se celebra el 6 de diciembre durante ese día y las familias encienden hogueras y queman figuras de Satanás para eliminar los espíritus malignos. Y celebrar la victoria del bien sobre el mal. En el pasado la gente sacaba toda la basura de sus casas y la prendía fuego. Pero gracias a la concientización ambientalista, ahora encienden piñatas en forma de diablo. ¿Vamos bien con los tiempos? Vamos bien. La noche de los rábanos, México. En, en Oaxaca, el 23 de diciembre, se celebra este festival en el que los comerciantes y artesanos venden rábanos que han sido intricadamente tallados para representar pesebres, vida silvestre y arquitectura local, entre otras curiosidades. Las tallas de rábanos se venden como centros de mesa navideños y se premia con una suma cuantiosa al creador del mejor diseño.
3: Oaxaca es un, es un estado de México... De, de una singular belleza que da al sur de México. Es muy, muy bonito, realmente. Todo el sur de México es hermoso.
1: Perfecto. Acá estamos recibiendo la censurita de Facebook. Telarañas de la suerte de Ucrania. Los ucranianos asocian las telarañas con la buena suerte gracias a una historia ancestral. La idea se hizo popular cuando una familia de escasos recursos logró hacer crecer un árbol de la vida a partir de un cono de pino. Los más pequeños estaban emocionados con decorarlo, pero no había con qué. Al percibir la tristeza de los padres y sus hijos, las arañas tejieron relucientes telas de, de seda alrededor del árbol que se tornaron plateadas y doradas cuando salió el sol. Por eso los arbolitos de Ucrania se decoran con simulaciones de telas de araña para traer la buena fortuna. Mirá, ¿eh? Qué bien.
2: eh sí. Tenemos un pequeño problema con WhatsApp. avis. ¿Con WhatsApp? Eh, WhatsApp, con... Facebook. YouTube. YouTube y también. Facebook. YouTube y Facebook. Eh... Perfecto. Ok
1: Pero YouTube también? Ah, no, YouTube no. Abril.
2: Ah, no, pero preso ok Ahora sí un A ver,
1: fíjate. Tío de Nadal Cataluña. En esa región española se celebra la tradición del Tío de Nadal, término en catalán que se traduce como tronco de Navidad. Uh
4: -huh.
1: Acá estoy viendo Facebook, y volvimos la misión, ¿eh? No toquemos nada, volvimos la misión. Gracias. Eh, un tronco ahuecado se le talla una cara, se le agregan ramas como piernas y se lo adorna con un pequeño sombrero rojo. A partir del 8 de diciembre las familias alimentan al Nadal todas las noches, llenándolo de regalos y dulces, y también lo cubren con una manta para mantenerlo caliente en pleno invierno. En Nochebuena el leño se coloca en una chimenea apagada y los miembros de la familia se turnan para golpearlo con un palo, uh -huh. ordenándole que suelte los regalos y los dulces, mientras juntos cantan las canciones navideñas. Primero lo tratamos bien, después le pegamos <risa> Bueno, fiesta en la playa Australia En Navidad la temperatura supera los 30 grados en Australia Por lo que la playa es el escenario natural elegido por muchas familias Y grupos de amigos para hacer picnics desde el atardecer Contemplando a los surfistas disfrazados como Santa Claus Las playas de Sydney tienen estrictas normas y fuertes multas por el consumo de alcohol Pollo frito Yankee Japón Foto frito Yankee en Japón, eh Oh. así como en la Argentina se asocian las fiestas con el pan dulce y el toné, en Japón la mesa navideña incluye el famoso pollo frito de Kentucky Fried Chicken y se estima que 3,5 millones de familias niponas lo comen todos los años en Nochebuena yo me uno es el no lo conoces yo tampoco lo conozco es el resultado exitoso y todavía vigente de una campaña de marketing que la compañía llevó a cabo en los 70 llamada Kurizumasu Niwa Kentucky Kentucky para Navidad significa los cristianos constituyen un porcentaje muy pequeño de la población de la isla, por lo que esa propuesta compensó la falta de las tradiciones navideñas populares. Los locales de la cadena toman reservas con meses de antelación. El último, los villancicos del caballo muerto, Gales. Los villancicos navideños de Gales no son tan conocidos como los españoles o italianos. En algunos momentos de diciembre, e incluso en pleno enero, al abrir la puerta de sus casas, los galeses pueden encontrar a un amigo o familiar escondido bajo una sábana adornada con cintas y campanas, sosteniendo una calavera de caballo real con un palo. Ah. La tradición llama, llamada Mary Lidwith yegua Gris indica que la sorpresita se completa con un desafío igual de particular, una batalla de insultos que rimen, mm. que es un rapeo.
5: Un
3: rapeo.
1: Digámoslo así, ¿no? Después, bueno, Santa Claus o Papá Noel Hugo.
3: Eh, no, no,
1: Papá Noel
2: Papá Noel, obvio
1: La presencia de Santa Claus Se basó en la figura de San Nicolás de Bari Quien fue el obispo, de, de, obispo y santo de Mira Según cuentan los relatos Este se despojó de todas sus pertenencias Para dedicarse a predicar la generosidad Y todo el material fue entregado A las personas pobres que estaban necesitados de estos los niños los vieron como un ser a admirar y respetar por el estilo de vida que tomó. Durante la Edad Media, Europa se encargó de mantener vivo su legado. Incluso fue nombrado patrón de los marineros holandeses y de la ciudad de Ámsterdam la, devo la, devo la devoción hacia él fue tan profunda que crearon una imagen pintoresca y llamativa para que sea reconocido en todos los territorios. En 1809, el escritorio norteamericano Washington Irwin creó un cuadro con sus características, el cual publicó un libro titulado todo oh, me mató. ¿Eh? Nicker Broker, History of New York. Muy la, bien. la historia, Entonces, bien? la historia es de New York, gracias. Según King Broker.
3: En, en Buenos Aires tenemos la iglesia de San Nicolás de Bari, una de las más lindas, queda en la Avenida Santa Fe, casi esquina Talcahuano, y para mí significa algo muy especial porque yo me casé ahí. Oh. Mira, por eso terminaste
1: acá con un gorrito de papá, no. <risa> no. Mira, bueno, te felicito, bien, bueno, muy lindo. Bueno, sí.
3: 42 años
1: después
3: No, te felicitaba por los 42 años
1: bueno, la Es tarde
3: para felicitarme Podemos hacer un minuto de silencio Lo que vos quieras No Hoy, Este
1: fin de lo comés asado porque lo hace Graciela no ya está
3: No, 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 no. Este, en esta oportunidad Mis compañeros de fútbol este eh, Están están este Por estas horas Preparando todo este Aguardando mi llegada
1: Perfecto. La representación nos mostraba a San Nicolás despojado de sus atributos obispales y convertido en un hombre mayor, grueso, generoso y sonriente vestido con un sombrero de alas, de alas calzón, pipa y pipa holandesa. Según, según se precisa en una publicación de la Agencia Católica de Informaciones, la historia eh, vinculada a esta primera imagen nos indica que este hombre religioso se dedicaba a arrojar regalos por las chimeneas que sobrevolaba eh, gracias a un caballo volador que arrastraba un trinero pro prodigioso. Fue tal su popularidad que causó un impacto en la comunidad de Estados Unidos... creando poemas, historias y brindándole otras características que lo alejaban de su rol como religioso. Es así como años más tarde San Nicolás de Bari dejó de ser una figura del catolicismo... para ser considerado como un personaje de las celebraciones por Navidad. Lo atribuyeron accesorios como un gorro, barba blanca, un traje rojo con cinturón un bolso donde lleva los regalos de los niños y un trineo con el, que, con el que recorre todo el planeta. Y así llegamos a Papá Noel. No sé en qué momento nombré a Santa Claus. Ah, sí, nació. Santa Claus o Papá Noel.
3: Uh -huh. ¿Está mal? No la opción.
1: Claro, pero no dije si es la misma persona. Ah, ah mira. Me, me salté esa. Una de las creencias que gira en torno a la Navidad es la participación del hombre barbudo que estábamos hablando, que ya contamos la historia, y el traje rojo que llega a las casas con un gran bolso. Con el pasar del tiempo se ha generado una afinidad entre Santa Claus y Papá Noel y algunos consideran que se trata de la misma persona, mientras que otros marcan una gran diferencia. Sobre todo porque el primero tiene un vínculo fuerte con la religión católica, ya que fue un obispo y santo, como habíamos contado, para conocer un poco su historia y cómo llegó al convertirse en el primer personaje de la Navidad. Eh, ya comentamos todo, lo leí al revés, perdón. Pero Perfecto. esa es la diferencia entre Santa Claus y Papá Noel. Yo
3: ya le hice la, la, eh, hice la carta... Viste que cuando eh, este, Papá Noel viene y deja cosas para tus amigos. Yo ya le escribí la carta a Papá Noel y sabes qué le pedí? ¿Qué un, le pediste? Un cronómetro y se lo voy a regalar al director del programa para que aprenda a respetar los tiempos porque después el director de contenidos se vuelve loco. Se estresa, se estresa. Sí, se le va a ven, venir el
1: bien. El Le va a venir bien, no entendía nada que era él, ¿viste?
3: Ah, a mí, a mí. Ah, vamos con
1: un pequeño tema musical, queridos amigos, y volvemos con Karina, Karina Benito. Benito. Bueno, queridos amigos, volvemos acá a piso con Karina Benito. Cari, ¿cómo estás?
3: Cari, ¿estás ahí?
1: Ah, para eso, para, me parece que bajé volumen para que me el celular y bajé todo. Hola. Mercado, pago y elegante, educación. ¿Qué es Estoy escuchando
2: eso? una canción.
1: Real, Ahora tenemos una solución. Ah. Ah, bueno. Va a ser el próximo invitado, por eso.
3: Pero, <risas> ahí está. Ahí está. Cari, ¿estás ahí? Hello. ¿Escuchas? Sí, está, ah, perfecto. sí, ahí está, ahí está. Eh, bueno Había quedado una pregunta, no, para la volvemos a presentar La vamos pues, a presentar rápidamente y hacemos la pregunta Quedan tus manos Bueno, es muy fácil Este. No, mentira, es difícil, tiene un montón de títulos eh. Licenciada
6: queda tiempo, caramba
3: Licenciada en, en enfermería Por eh, el Instituto Padre Luis Tes, Tesa eh, magistra en magistra mejor dicho en gestión de proyectos educativos por la Universidad KS y este coaching eh, coach y PNL neurociencias y formada en bio neuroconciencia que es de lo que estábamos hablando ahora y después vamos a volver a, re a repetir tu sitio de Instagram y este emprendimiento bueno este es muy poco frecuente que te diría que es la primera vez que pasa, por lo menos en este en este ciclo que eh, dividimos este, una entrevista en dos en dos partes. Pero realmente valía la pena porque era muy interesante. La pregunta de la emisión pasada que te había hecho Claudia, que por línea privada me pidió que te mande un beso. Este, tiene que ver con esto de eh, bueno del ser no es decir eso de la máscara que venías explicando con que nos cubrimos etcétera etcétera este esfuerzo que uno hace si no es digamos tensionar al propio ser o, o hacer que el ser este eh, digamos se disocie de sí mismo era más o menos esa la pregunta verdad
6: Sí, ella preguntaba si, si uno intentaba modificar la máscara si no perdía, de alguna manera, si no se despersonalizaba. Claramente, imagínate que nos lleva toda una vida construir la máscara, pulirla, darle la formita que nos gusta.
1: Cari, agrego, eh, perdón, si agrego una...
6: pregunta cari, cari estamos construyendo.
1: Cari, ¿me escuchás?
6: Sí, ¿me escuchás?
1: Sí, agrego una pregunta a la pregunta. ¿Qué es la máscara? ¿Qué se referían con la máscara? Claro. Que no recuerdo. Pregunto sí, como si fuese un, sí. un oyente. Dale.
6: Perfecto, perfecto. Eh, bueno, mira, básicamente en nuestra infancia eh, se activan eh, ciertas heridas que son las que venimos a transitar en esta vida y los que nos viene a, a formar de alguna manera a elevar a nuestra, diríamos como que nuestra alma viene a aprender esto, esa, a esta vida, ¿no? Entonces, esas heridas que se activan en nuestro ser eh, generan un gran dolor La máscara sencillamente es ese maquillaje, ese escudo protector que empezamos a elaborar para que no se note tanto esa herida que tanto me duele eh, y que genera un gran sufrimiento en, en mi persona, en mi alma. Entonces, para sobrevivir, para podernos adaptar al mundo, para poder este, transitar en la vida, simplemente creamos una máscara que se llama Máscara de Dolor. ¿Por qué? Porque viene a cubrir en realidad esa que es mi verdadera esencia.
1: Consulta, Cari. Si
6: Cari, nosotros hay... intentamos transformar esa máscara, si no nos despersonalizamos. Claro, nuestra construcción de la personalidad se dio a lo largo de toda nuestra vida. La construcción emocional, desde el piso tierra, es decir, desde la base hasta la adultez, que es el fuego, diríamos, de la personalidad... Nosotros nos hemos tomado mucho tiempo y esfuerzo por modelar esa máscara, para verle la formita, pulirla. ¿Por qué? Porque es lo mejor que hemos podido hacer para sobrevivir. El tema es cuando eh, llega un momento que hacemos cosas en automático, porque digo, ¿cuándo se ve la máscara? Cuando nosotros reaccionamos, cuando nos encontramos en situaciones que mi mente asimila como que son situaciones extremas. Entonces, por ejemplo, una discusión un accidente, bueno, cualquier situación cotidiana que todos tenemos y de repente reaccionamos. Bien, en ese momento se hace evidente la máscara, la máscara más notoria, que habla de la herida más profunda en mi ser. Básicamente las personas tenemos tres o cuatro heridas marcadas. El tema es empezar a prestar atención con qué máscara reacciono habitualmente. Y entonces eso me da lugar a que yo pueda empezar a percibir cuál es la herida más profunda en mí. Y entonces, volviendo a esta pregunta de Claudia, eh, digo, bueno, si yo intento transformar esa máscara, ¿dejo de ser yo? Todo empieza, cuando empieza, todo empieza diríamos, a, a, cuando yo cuestiono o, o empiezo a reflexionar acerca del modo en que actúo, la forma en que me vinculo con otras personas. Cuando algo me empieza a hacer ruido, les voy a dar un ejemplo para que resulte más claro. Todo tiene, en esta vida, tiene un propósito y un sentido. Y en vía de descodificación lo trabajamos de esa manera. ¿Para qué hago tal cosa? ¿Sí? No porque hago tal cosa, sino para vale, qué. Sí. ¿Cuál es el sentido de esto que yo estoy haciendo? De esta forma de pensar, de esta forma de sentir, de esta forma de actuar. ¿Sí? Entonces, esto que yo hago, ¿qué me impone? ¿Sí? O esto que yo hago, ¿qué me impide? Y lo quiero poner en ejemplo. Supóngase una persona que siempre está atenta a las necesidades de su entorno. ¿Se entiende? Entonces, atiende las necesidades de los hijos, de los amigos, de la pareja. Todo el tiempo está, alguien abre la boca y allá está atenta, satisfaciendo las necesidades de los demás. Pero en algún momento, esta persona empieza a decir, al final, yo no tengo tiempo para mí, al final yo quería hacer tal cosa y no lo hice. Bueno, listo, ya le está haciendo ruido. O sea, tiene un patrón de funcionamiento, pero que en algún momento le empezó a hacer ruido. Y ahí empezamos a preguntarnos, ¿esta forma de funcionar, qué me impide? Bien, en este caso del ejemplo, ¿qué le impide a la persona? Conectarse con su propio ser. Por uh -huh. sus propias necesidades, ¿verdad? Conectarse con sus emociones. Karina, te hago, sí.
1: una, te hago una consulta. ¿Esa máscara es como un personaje? Sí,
6: sí. ¿Que creamos?
1: Sí, Entendí bien.
6: Siento, no, eh, Es la misma persona, la misma persona que busca su forma, mm, diríamos, de que no se note cuál es su dolor.
4: Claro.
6: Una persona que simula quizá simula inconscientemente, estos son mecanismos inconscientes. Entonces, suponte una persona que es controladora, <coughs> eh, de alguna manera está eh, siempre eh, decidiendo por los demás, o de repente imponiendo una forma... Yo estoy hablando de, de conductas extremas, entiende para que usted note. Eh, todo dependerá, cuanto más intensa es eh, la aplicación de la máscara, y cuanto más cotidiana y perseverante durante el día la aplicación de la máscara, más profunda la herida. Si es esporádicamente, bueno, no será una herida tan profunda la que se intenta ocultar. Claro. Pero bueno, una persona, por ejemplo, que es sumamente controladora, detrás esconde otra herida que es la de abandono. Es decir, profundamente tiene un gran temor a sentirse que lo dejan solo, a que eh, nadie le preste atención, bueno... Hay muchas cosas en realidad para trabajar ahí detrás y hay cosas que tienen que ver, sobre todo con creencias limitantes, con construcciones simbólicas que realiza la persona desde muy temprana a muy temprana edad. Claro,
3: bueno. a ver, por lo que entendí, uno es como que se va armando, ¿no? Es decir, ¿Sí? eh, yo yo me he dado cuenta, no sé si estoy en lo cierto que por ejemplo cuando vos atravesás una gran crisis en el momento de la crisis uno suele ser muy certero y en general este eh, a veces uno no no da tiempo a no se da tiempo a sí mismo a pensar que está resistiendo y que está empleando todas sus energías en salir adelante sin reparar en el en el costo psicológico que le está quedando sí. y después sí. cuando la cosa más o menos se calmó ahí viene el verdadero dolor ¿no? porque uno ah. es decir uno ya no está armado está digamos con las alertas más, más relajadas y ahí tenés tiempo para pensar en en lo que pasó y empezás algo así como si se me permite la expresión a celebrar el dolor no es decir nos damos cuenta de cuánto nos dolió todo lo que pasó
6: bueno mira en esto que vos estás planteando ahora, ahora se, te los voy a explicar este vos hablaste del costo psicológico y yo le agregaría el costo emocional claro porque la verdadera coherencia tiene que ver con que lo que siento lo que pienso y lo que hago vaya en la misma sintonía. Si yo pienso diferente a lo que actúo, soy incoherente. Y entonces, en algún momento, eh, inconscientemente, eso lleva una gran carga implícita. Y tarde o temprano, sobre todo no muy tarde, aparece un síntoma físico que si yo no escucho ese inconsciente va a aparecer y va a poner de manifiesto todo eso eh, que me duele, que, que me genera o que, que muestran la inconsistencia en esto que yo estoy diciendo, pensando o haciendo. Claro. Cuando este, planteaba esto de, de las máscaras, me pareció interesante hablar de la construcción de la personalidad. Y entonces eh, tomé de referencia a Ana Mara Orihuela, que es este, una autora que me pareció que lo describía de una forma muy bella, cómo la construcción de la personalidad se da en los pisos tierra agua, aire y fuego. Entonces, esa construcción, que uno lo piensa como desde la infancia a la adultez, pero no lo hablamos en el plano físico, sino en el plano emocional. Uh -huh. Cuando una persona transita un gran dolor, muchas veces te queda en el rol de víctima. Y toda la vida se encuentra en ese lugar porque no pudo superar la madurez de, del plano físico, o sea, desde el plano infante se quedó en el plano tierra, o en el piso tierra. Claro. Cuando yo empiezo a reflexionar, es decir, usualmente después que la persona empieza a escuchar esto de la seriedad, por eso me gustó compartirlo, empieza a prestar más atención a su forma de pensar, a su forma de sentir y a su forma de actuar. Quiere decir entonces que está llegando al piso aire, puede reflexionar, empezar a cuestionarse, a prestar atención... A esas formas de comportamiento, a esas formas de sentir. Si rumeo mentalmente y todo el tiempo me doy manija, como quien dice, bueno, de alguna manera estoy alimentando una, una rosca interior que no me hace bien. Pero ¿cuál es, diríamos, lo deseable? Lo deseable no solamente es hacer el diagnóstico. Digo, tengo acidez. Por decirlo, lo voy a poner en un ejemplo físico. Claro. Si yo tengo acidez, digo, así ah, el médico me dijo que tengo gastritis. Y bueno, y resulta que voy, me, me como los chocolates, la salsa, el café, y bueno, estoy alimentando más el fuego digestivo. Y no me sirve de nada tener el diagnóstico si no hago algo respecto de esto. Y esto te hablábamos la semana anterior, si yo tengo un patrón de comportamiento que siempre me lleva al mismo resultado, bueno, sé que sigo, si sigo repitiendo la secuencia, no voy a lograr transformación en, en mi vida, en mis relaciones. La idea es empezar a prestar atención acerca de cómo, ya digo, cómo pienso, qué es lo que siento y cómo actúo. Una vez que empiezo a detectar dónde están esas cosas que no me gustan tanto de mi forma de funcionar, o de repente en, en lo que estoy atrayendo a mi vida, para ver de qué manera empiezo a elaborar una transformación, porque los recursos siempre están en mí.
7: Me gusta usar la analogía
6: de una casa, ¿viste? Yo tengo una casa, suponete, con tres dormitorios y un baño. Ah, digo, no, yo quiero una sola habitación más grande, pero con dos baños. Perfecto. Vamos a empezar a desarmar esta casita que tenés con tres habitaciones y un baño, y tenemos que empezar a reconstruir la otra casita, porque los recursos los sacas de la casa tuya.
4: Claro.
6: No es que salís a comprar, claro, no, los claro, recursos
3: claro.
6: los tenés vos. Claro. Eh, es yo, un trabajo extraordinario, te digo. Yo te voy a decir. ¿Trabajoso? Sí, trabajoso.
3: Te, te voy a decir dos cosas. Eh, en nuestro y, próximo ciclo propongo, y bueno, si Juan está de acuerdo, este. No sé, una vez por mes o algo así, compartir un espacio reflexivo, porque realmente es impresionante. A mí, bueno, pasó lo... Eh, eh, la, a partir de ahora vamos a hablar de la trampa, la trampa Karina Benito. Caí de nuevo en la trampa. Seguiría hablando tres horas más, pero no se puede. Simplemente... Agradecerte muchísimo Y bueno espera 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 Ah, ¿le vas a decir algo más? No, no se va
1: todavía Ah, todavía no, no? Karina tiró Es coach eh, La tiene clarísima mira lo que hizo ¿eh? entonces? Caímos en la trampa
3: ¿Nos puede coachar a nosotros?
1: Imposible No, no Quiero que 2022 arrancamos con una sección
2: No terminamos más
1: Aquella telefónicamente Sí Te ayudo un cachito 15, 20 minutos con la máscara Pero vamos a empezar con las máscaras del piso ¿Cuál es la máscara de abril? Empezamos
2: con
6: Juan Soy docente, ¿viste? Entonces no puedo Para mí la secuencia didáctica es fundamental Entonces vamos a hacer una cosa construida Venís a piso Digamos como de un modo lógico para que todo el mundo vaya siguiendo la sintonía
3: Claro, vamos a combinar para que un día te vengas al piso bueno, y listo director de
1: contenido se
3: comunica con Cali. Yo me comunico listo. Dice, bueno,
1: tales programas empiezan así, así Empezamos con la máscara de abril ¿No? Sí Después, bueno,
6: una sola recomendación daría yo. A ver. Este, eh, usualmente, aunque parezca difícil de creer, el cuerpo de la persona ya te da mucha información acerca de la herida. A veces me da gracia porque estoy con los consultantes y digo, te aseguro que no tengo la bola de cristal acá abajo de la mesa. Este, porque uno mira a la persona y ya su cuerpo te va diciendo qué heridas fuertes tiene este su alma, ¿no? Es impresionante el cuerpo físico, sí, la información claro. que nos da. Tal cual. Entonces, creo y recomiendo, cuando uno empieza a aprender de las heridas, no es correcto que yo le vaya, vaya por la vida diciendo ¡Ah, no, porque vos tenés tal herida, vos tenés tal herida! vos tenés... Digo, es un camino íntimo, es un camino que la persona debería poder hacer por sí misma. Este Y no está bueno estar sentenciando al otro porque cada uno sabrá lo que viene a sanar a esta vida, ¿no?
1: Cari, entonces te, te entiendo perfecto. Entonces,
6: hay que ser respetuoso en este sentido. Cuando pues Yo tengo material ya cargado en Instagram para los que quieran ver.
1: ¿Dónde te pueden encontrar?
6: Podés entrar por arroba Ahí co crear contigo. Ahí hay varios videos, entonces, digo, puede ocurrir que te dé una gran tentación de decir... <risas> De caminando a la gente por la calle y decir, ¡ay, tiene tal herida, tiene tal herida! Porque hay algunas que es imposible no darte cuenta.
1: Perfecto. Pero Cari, bueno. disculpame, nos pasamos seis minutitos. Si querés ir cerrando, porfa.
6: Bueno, como lo prometí desde euros sí, espero que me convoquen para seguir hablando de esto.
3: Y a, no, te vas, te vas a venir a piso y te aclaro, vamos a dejar que termine este <risa> ciclo. Este, tengo algunas anécdotas para revelarle a los oyentes y espectadores de nuestra de nuestro compañerismo la maestría, pero no quiero romper el tono académico y el tono íntimo claro. que le has dado a la entrevista, así que te hago precio, pero no te vas a salvar. Hmm. Ya la gente va a conocer en qué circunstancias nos conocimos. Ya
6: como te lo digo, no hay chucho. Y acá tengo a mi marido que primero te contacte con el representante.
3: Pues bueno, perfecto. no. no. No, nah, me rompieron el programa. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Eh, Repetimos el sitio de Instagram y la seguimos. Bueno, un placer, la verdad, un placer, realmente un gusto. Bueno, una, un abrazo muy grande para la FLIA y este, para los un chicos. Y
6: felicidades para esta fiesta.
3: Gracias, un beso especial a Valentín. Hasta la próxima.
6: Bien.
1: Teníamos que llamar, se nos va la cantante de Miami, Hugo, por Se nos favor. va la
3: cantante, te juro, te juro. A la es Miami que dijo,
1: mirá que hasta tal hora estoy, porque después es entra en un recital. Es tan interesante,
3: Juan, es tan interesante el tema. Sí, pero no golpees el sí. <risa> es que me
1: Casi nos matás. Bueno, queridos amigos, estamos tratando de comunicar.
3: Juan está terrible, está ter... me está pegando como en bolsa. Bro. <risa>
1: me entrenaste vos. <risa>
3: Está pasando algo. Dame, el alumno
2: da, aprende del maestro. Dame
3: tu opinión. ¿Por qué está? así, si viste que está con los tapones de punta este muchacho? Y
2: las fiestas, todo. ¿Te parece? Sí.
3: ¿Vos en cambio estás recontra relajada? Se terminó el colegio. <risa> que explote el mundo.
2: Después te pasó la carta de Navidad.
3: Me parece ¿Sí? muy sí. bien. ¿Eh? ¿Ya no. la escribiste?
1: Lo trató de papá. <risa> 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 hoy
3: estoy. Hoy estoy para el crimen realmente.
1: Bueno, bueno, estamos tratando de comunicarnos con. Alexandra. en Miami. ¿Sí? A ver si nos atiene. Bueno. Hola, sí, Alexa. Eh,
8: no, no, soy sí,
1: Teresa. aquí son 8.45 y hoy son las 10.40. 10.40, sí, te íbamos a llamar ah, 10.37. Claro, exactamente. Bueno, pará, te presento a vos. Teresa, ¿cómo estás? De repente.
8: la paso, pero paso, pero paso ahora.
1: La representante de Alexa nos acaba de atender. Estamos esperando a ver, nos podemos comunicar con ella. Mientras le damos contante, contando. Alexa Cervantes, cantante de música urbana, una cantante, compositora y productora nacida en Cancún, eh, México. radicada radica actualmente en Miami. Tiene sus inicios artísticos desde los cuatro años, participando en obras musicales y eventos de Coca-Cola en Navidad. Eh, a la par de sus tres años de edad, hasta la fecha ha tenido... Igual una carrera como bailarina desde ballet hasta todos los estilos hip hop, jazz contemporáneo, lírico, reggaetón, hills, ritmos latinos, afro, etc. Eh, Alexa estudió en, en Full Sail, Orlando, la carrera de producción musical. Su primer sencillo fue la con la colaboración de DJ G. Cross, A, se llamaba. El estilo de Alexa es muy variado desde Aiden Me, reggaeton hasta R&B Re B, hip hop y los lanzamientos de, de Alexa. Hasta ahora consiste en Hey siendo el primer sencillo que, que ella sacó. ¿Alexa estás ahí?
4: Sí,
8: hola Juan Carlos, ¿cómo
1: estás? Por favor, ¿qué pasó con la diferencia horaria, Alexa? Estábamos acá esperando, le estaba contando a nuestros oyentes y a los espectadores quiénes eras, dónde habías nacido y demás, mientras hacías tiempito. ¿Cómo estás Alexa? <risa>
8: súper, super bien, Juan Carlos ¿Y tú?
1: Bien, todo tranquilo. Qué
8: locura, la verdad.
1: Acá, acá estamos esperando que nos cuentes un poquito más de vos Yo a los oyentes ya les estuve contando eh, Alexa Cervantes, cantante de música urbana eh, Tu carrera desde los ah, cuatro buenísimo. años Tu coparticipación con Coca-Cola eh, sí. Tus estilos de, de baile que tenés eh, La variedad, ¿no? El reggaetón, R&B, sí, Hip Hop sí. Y en mí y, Pero quiero que nos cuentes de un poco de vos ¿Qué estuviste haciendo este año y qué tenés planeado para el 2022? No, pero la verdad es que este
8: año... Empezó como que todo lo que fue Mis sencillos Como como Alexa eh, Como en single eh, Y ya el próximo año se viene muchísima música nueva Se trajeron muchísimos proyectos eh, Todo para, para Salir como que muchísimo más eh, Para ustedes Yo sea, tengo Tengo Afrobeat Tengo muchísimos como que estilos diferentes Y tengo también un proyectito por ahí Para hacer un EP un, un álbum como el pequeñito de cinco canciones. Este va a ser totalmente solo de RB. Este, entonces, muchísima música nueva el próximo año. La verdad estoy muy, muy, muy emocionada.
3: Eh, ¿Cómo estás? Mucho gusto. Me llamo Hugo Besati. Eh, te pregunto si conoces la, la Argentina. Si has estado aquí alguna vez
8: ah oh, sí sí y me fascina o sea yo por mí feliz y vuelvo todos los años si pudiera este fui a Santiago del Estero uh -huh. y también conozco Mendoza eh, Córdoba a la muchita sí fuimos a esquiar también no me encantó me encantó me encantó
1: mira qué bueno pensé dije ahora la, la mato con esta pregunta y ya cuando nombró Santiago del Estero Mendoza me cago pues claro es y, verdad. y Buenos
3: Aires no conoces
8: no, fíjese sí que no he ido, no me ha tocado poder ir.
3: Claro, o sea, ¿has estado, pero qué, con motivo de eventos este, así eh, musicales? ¿Has sí. estado en esos lugares o has venido por por placer, por turismo?
8: He venido he, he ido por placer, tengo ahí unos amigos, tengo ahí como una familia de cariño, de corazón, uh -huh. entonces los he ido a visitar. Ah,
3: me parece barrio. Bueno,
1: Alexa, hay que avisarle a Miguel, claro. eh, un conocido que tenemos en común, no sé si es representante como Teresa, que a ver, que, que empieces a incursionar acá en tu carrera artística, acá en Argentina.
9: Sí.
1: Viste, acá en Argentina sí, los fans, sí, bueno. acá acá Alexa, una vez que te haces, que te haces de tus fans, eh, son muy... La sí, gente, muy consecuente la digamos. Sí, muy intensa y, ah. y se copa la gente, se copa mucho. Y yo estuve escuchando un poquito tus temas musicales que ahora en breve... Los vamos a presentar. Quiero que lo presentes vos antes, antes de irte, dentro de unos minutos. Y quiero que la gente se va a ocupar a tu estilo.
8: qué? No, pues sí, claro.
1: ¿Querés, eh, querés, contarnos cuánto, cómo, ¿Querés contarnos cómo nació tu estilo?
8: ¿Cómo?
1: ¿Cómo nació tu estilo? Bueno, mi estilo
8: sigue, sigue creciendo porque la verdad es que me encanta... Yo, yo, yo soy bailarina desde los cuatro años, desde los tres entre, entre la verdad, a ballet. Eh, entonces, he escuchado desde siempre muchísimos estilos mezclados por todas las cositas, eh, por los diferentes estilos de baile que yo bailaba. Entonces, siempre tenía que, que, que el hip-hop, el reggaetón, que música más baladas por el lírico, por el contemporáneo. Entonces, cuando haciendo la música para sacarla a Spotify y todas las redes sociales eh, y todas las plataformas de, de musicales la verdad es que a veces me antoja hacer de todo, entonces ahorita sí estoy un poco eh, más enfocado en el latino y en el R&B pero, pero pero estoy creciendo porque la verdad es que me encantaría hacer una balada después eh, pero así que yo, yo creo totalmente por el baile
1: bueno, perfecto. Bueno, una gran carrera artística. Se viene preparando de los tres años, ¿no? Por lo que leí y lo que acaba de contar. ¿Y a qué apuntas en el 2022, Alexa?
8: Bueno, la verdad es que, sin todo este caso con el coronavirus, con las cosas así, a mí me encantaría poder ya viajar como que a varios lugares, tener un poco más de shows, eh, eh con ustedes, toda la cosa... Y ya, más grande, me encantaría poder ahora sí hacer unos shows bien, 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 como con bailarines y todo, que hay esa fusión y ilustraciones, me encantaría formar en los escenarios.
1: Bueno, perfecto. Alexa, ¿qué edad tenés?
8: 21. 21,
1: para que la gente te conozca un poco más. ¿Estás en pareja? No. <risa> el el yeah. artista el artista nunca en sus inicios está en pareja uh -huh. Y si está no lo puede decir No, no, a ver Van a haber muchos chicos enamorados ahí Así que no. A ver, chicos y chicas Open My El mundo es así ahora, en Europa Bueno, Alexa ¿Querés contarnos algo más? ¿Querés presentar tu tema musical? Claro que sí No, primero que nada Me
8: encantó muchísimo Estar con ustedes Muchísimas gracias por la institución Juan Carlos, de verdad Y nada Dime cuánto Creo que les gustó muchísimo eh, si me quieren escuchar eh, más canciones mías al próximo año lo que sea Estoy en todas las plataformas digitales como Alexa con 2x y en Instagram y las redes sociales como Alexa punto Cervantes me encantó de verdad dime cuánto porque le gusta muchísimo muchísimo toda de reggaetón con mucho cariño y es mucho más romántico
1: Perfecto, vamos con el tema musical. Dime cuánto. Entonces, Alexa, muchas gracias. Buen fin de año y hasta la próxima.
8: Buen fin de año, igual. Feliz Navidad, todo. Hasta la próxima.
3: Un gusto, que estés muy bien.
8: Gracias, igualmente.
10: Copa rosé para calmar la mente, escribo para no herirme de frente, porque aunque no lo sé.
1: amigos volvemos a piso tuvimos a alexa cervantes desde miami se le pudo haber puesto un poco más de onda en la entrevista no sé yo no soy muy de entrevistar a y entrevista, bueno pero...
3: lo que pasa que probablemente digamos la conexión era, era más o menos sí. y este y bueno es un estilo que viene pegando yo entiendo muy poco de esta música este qué sé yo no me identifico con esto pero bueno Indudablemente están apareciendo un montón de formas musicales nuevas que bueno, será cuestión de abrir la cabeza y empezar a ver... este ¿Pero qué te pareció el tema musical? Era, tra ¿Era tranqui? Me pareció, me pareció lindo, vuelvo a insistir, no es la música... Pero por una cuestión etaria, Juan, o sea... Sí, sí, no por nada, no por otra cosa. A mí me... me ya te digo, me, me parece que uno se siente muy representado por la música, digamos, de su propia época. A mí realmente, bueno, obviamente me gusta mucho la música clásica, pero eh, mis gustos musicales pasan este, sobre todo por el tango y por el rock nacional. Y después, bueno, me gustan algunas, sobre todo me gustan algunas cantantes melódicas que, que bueno, las considero geniales y que acompañaron, digamos, son mis elegidas a la hora de... De escuchar Spotify o de o de, o de escuchar música, ¿no? Te sé yo.
1: Bueno, vamos a preguntarle a Abril, que tiene 18 añitos. Eso iba a decir ¿Qué te yo. pareció a vos?
2: Me pareció que la. El, el, um canción y la coreografía también uh -huh. eh, igual mi estilo de música no coincido con en este Obviamente. caso no bueno tiene sería. que ver no tiene que ver con la edad porque por ejemplo yo siempre estuve escuchando no voy a nombrar la radio pero muy conocida, nombrada, nombrada. bueno a Aspen que papá siempre me la ha hecho escuchar en el auto y me quedó entonces es de la edad de mi mi
3: papá no, sí, claro.
2: eh, pero me gusta Así que no creo que dependa de la edad, el tipo de música que uno quiera elegir. Bueno, ¿Y, ya te,
3: ¿Y te gustan todos estos? ¿Cómo se llaman? Wos y todos Elegante
2: estos. y esos, no, no, no. Soy no. más tranquila y creo que, me conoce Juan, soy más eh, música eh, en inglés como Queen. Voy claro. nombrando, sí, claro. <risa> después la carta de documento le llega a Hugo. No, pero no
3: es una marca comercial, <risa> es un conjunto.
2: <risa> uh, Queen, eh, a ver, de los Beatles. Ah. Creo que se dice sí. Beatles Beatles, Beatles. Eh, Beatles. Eh, Canciones en inglés básicamente claro. eh, A
3: mí me gustan mucho las baladistas mujeres ¿Sí? Me gusta mucho Dion Warwick Que es del tiempo de, de, de ñaupa Dijera mi abuela Me gusta mucho Elis Regina Que es una gran cantante brasileña ¿Sí? Gal Costa Me gusta muchísimo Ella Fischeral. Me gusta mucho Barbra Streisand Bueno, acá me puso Río Verde de Creedence Esto lo bailaba Cuando iba a bailar, Juan
1: Vamos a subirlo un poquito Ya, a Hugo se le fue la tetraestrana Allá arriba el entrada Escucha, boliche Escuchá, escuchá, escuchá. Él entraba al boliche con este tema
2: y pelo largo, ¿te sí, pelo, sí, usaba pelo el pelo, largo. Aunque le
3: parezca mentira, usaba el pelo muy, muy largo. ¿En serio? Sí, ¿Vos, sí. Vos muy... eras heavy, de chico, ¿no? Yo, de chico, sí, era medio, era, medio, era medio turbio, chico. Después este, me di un baño de, de, de pureza. No, eh, eh, vos sabés que, insólitamente, en el Mundial 2014, esa canción, eh, Brasil, Decime que se siente, sí. puso de nuevo a Credence en, en la alta consideración mundial, porque es es una música de, de Creedence que se llama una canción que se llama Así y sobre esa canción escribieron la letra Brasil decime de qué se siente y John Fogerty que es el líder de la banda estaba recontra conmovido es decir, si, si la ubicas Asi sí, 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 sí. si hay tiempo, ubicala decime, ¿cómo la escribo? A-S-I, para mí es así así ¿y ¿no? nada ¿Ah? Sí, no, Creedence
2: ahora. Ah, ahora sí
1: ¿A, ver,
3: a buscarla?
2: También está la de... Se si
1: abrió una nueva sección en donde la gente pide música nosotros buscamos... El la video. vas a reconocer
3: <risa> enseguida. ¿Cuál es? A ver. Ah, sí. A ver. Lo puse no. así. Ves, mira Pone Brasil, decime qué se siente.
1: A ver. <risa> se escucha el micrófono que estoy escribiendo en el ticlo. Disculpe, la gente. Escribe cantando. Brasil, decime qué se siente. Dale. A ver. Me muero. <risa> viajaron al pasado ¿eh? no
3: esto fue en 2014 porque eh, a ver Espera que ahora seguramente a PC. mientras te cuento dale era la canción que le cantábamos los argentinos a los brasileños
1: Brasil, decime, ¿qué se ah me muero ah <risa> en casa tu papá <risa> años Es esta, es esta? Nunca nos vamos a olvidar
2: <risa> Que alguien no te metió es la
3: misma. Que alguien no te me metió Que Que estás
11: llorando
1: de fiesta ¿Esta? hasta hoy
2: <risa> <risa> A Messi
11: vas a ver <risa> La copa nos va a traer
1: Maradona y más grande tira que, tira que tira tira. Tira. <risa> Esto es una joda. Es
3: Genial, escúchame. Eh, la canción era, bueno, en inglés y tenía su letra. Lo que hizo la, 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 la hinchada argentina era, eh, digamos, cantársela a Brasil como diciendo, bueno, estamos acá en tu casa. Pero además, ha habido encuentros entre hinchas argentinos y, y brasileños, yo lo he visto donde los propios brasileños se ponían a cantar. Está buenísima. O sea, se bancaban la broma.
1: Es pegadiza. Bueno, queridos amigos, vamos, ahora cortamos un poquito. Acá vamos se a... terminó la joda. Se <risa> terminó la joda. Ya, si, Hubo uh, acá no salió en cámara, se puso a hablar un toque. Eh, Criens, vamos a un pequeño espacio después publicitario y volvemos con la doctora abogada Mirta y Ricardo Echigaray
0: Extintores Fadesa,
9: para fuegos de clase A, AB, BC, ABC y AK, www.cauteosrl.com.ar matafuegos Lugano SRL. Productos y servicios con bajo norma IRAM 3517. Segunda parte. IDPS. Habilitación de la Secretaría de Política Ambiental. Habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Miembro de la Cámara Argentina de Seguridad. www.matacoslugano.ar Neumáticos más. Venta de neumáticos y llantas. Todas las marcas tren delantero. Alineación
0: Y amplia trayectoria en el rubro www.hocksecurity.com.ar Mail info punto punto Teléfono 11 4639 4198 Hock Security, empresa habilitada en Cava y Provincia de Buenos Aires, 28 años en el mercado, avalan nuestra experiencia.
3: Salimos, Mirta.
1: Bueno, queridos amigos, estamos acá nuevamente en piso. Como dijimos, vamos a cortar un poquitito la onda de... que veríamos con el programa, ¿no? Para pasar a un tema no malo, pero un poco serio porque las cosas que vienen pasando desde siempre, ¿no? Desde siempre está bueno empezarlas a sacarlas, a relucir, ¿no? Eh, lamentablemente siempre para sacar, a relucir estas cosas tiene que haber alguien, alguien que están afectando, ¿sí? Entonces tenemos al teléfono, al doctor Ricardo Entre Chegar. Corta,
4: eh, no sale bien el
1: audio. Eh, Mirta, un segundito, por favor, estoy presentando... Eh, tenemos al teléfono al doctor Ricardo Echegaray y a la doctora Mirta Albarengo, abogada, para opinar qué instancias o qué falencias no o tuvo en la decisión que tomó la justicia en el caso de Ricardo Echegaray o el combustible. Ricardo. ¿Qué tal, cómo es? Bien, bien, muy bien. Bueno, Ricardo, no, no, no. queríamos que no escu escuchar...
12: Doctor Ricardo Echegaray, le habla a Mirta Albarengo, abogada, doctora. ¿Me escucha?
13: Sí, doctora, yo la escucho perfectamente.
12: Hola.
1: Hola, doctora. A ver ahí. A ver ahí, Mirta. Un, un segundito.
3: Ahora sí. A ver. Hola. El doctor eh, Chagaray te está escuchando, Mirta.
1: Doctora, hable a ver si la escucha. Hola. Hola,
3: doctor. Sí, yo sí, la escucho perfectamente. Ahí está. Bueno, adelante, Mirta. Hola, no
12: se escucha.
1: No lo
3: Tienen que restablecer
12: la comunicación.
3: A ver.
1: Dale está. Ahora sí.
12: Ahora te escucho, sí, sí. Perfecto, ya se
1: inició el micrófono. Ahora sí, bueno, continuamos.
12: Bueno, bueno. El ¿Doctor Ricardo de me está escuchando?
1: Sí, te está escuchando. Sí.
12: Bueno, le habla Mirta, la, la abogada del, del estudio de, de radio. Eh, es un placer hablar con usted y sabemos que esta semana se han producido novedades, se ha dictado la sentencia en la causa referente a oil y combustibles, y bueno, queremos escucharlo, darle a usted la oportunidad de, de explicar su situación, porque lo que resulta extraño es ver que eh, de los imputados que habían, dos de ellos han sido absueltos, habiéndose beneficiado con el plan de pago y facilidades, que no fue una moratoria, sino que pagan intereses y demás por haberse eh, retrasado y acumulado deuda eh, en, en el pago de la transferencia de, de los combustibles, del impuesto a los combustibles, no, la transferencia de combustibles. Eh, y por otra parte, sancionar que por lo que se ve o lo que surge del de, de expediente, porque no hay nada que pueda eh, abatir su su función, las decisiones que usted tomó. Eh, la intervención de los órganos consultivos, eh, las opiniones que han vertido, la administración federal, o sea, contaduría, jurídicos, todos los, los este, dictámenes que se han hecho al respecto con, referente a la aplicación y al otorgamiento de los de los planes, de las facilidades, de esta manera evitar el perjuicio al Estado de que pueda recuperar ese impuesto que no había sido eh, pagado en su momento y que había generado una enorme deuda impositiva a las empresas y a su vez salvar a las empresas, ayudarlas en este ahogo económico que tenían, donde evitaron la quiebra y que quedara en la calle un montón de gente, de empleados, porque bueno eh, trabaja muchísima gente y dependen todo, mucho, mucho eh, comercio, mucho... Eh, ...genera mucho trabajo el tema de los combustibles que se utilizan para, para un montón de, de actividades comerciales, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, analizando lo que se pudo analizar, porque los fundamentos de la sentencia todavía no los conocemos... ...es que nos llama la atención que dos de las personas que estaban imputadas por eh, defraudación contra el Estado son este y se beneficiaron con el plan que, que se le otorgó, como se hizo con las 462 empresas que fueron investigadas en su momento por el fiscal Ramiro González, eh, los absuelven y a usted le imputan el delito de administración fraudulenta. O sea, son el, es el mismo hecho visto de dos extremos diferentes, el que se benefició y el que otorgó el beneficio. El que otorgó el beneficio lo hizo en base a lo que está dispuesto por la ley de administración financiera, eh, por todos los organismos, por la auditoría, por las asesorías legales, las asesorías jurídicas, eh, los departamentos contables. Entonces, no, no se entiende bien eh, cómo hay esa diferencia, esa falta de, equanimidad, de equidad en la sentencia. ¿Usted nos podría explicar, podría ampliar?
13: Doctora, yo, yo les puedo dar mi, mi visión, porque lo que usted no entiende yo tampoco lo entiendo, porque, eh, o lo que sí entiendo es que fue un fallo político, para sabiendo que no había nada y, y tuvieron eh, que dictar la absolución, en vez de dictársela a, a dos solos, se la, se la tendría que haber dictado a favor de los tres. A mí decidieron políticamente eh, condenarme, pero por mis convicciones políticas para dar quizás eh, el, el mensaje claro de que, bueno, alguien se condenaba. Eh, pero bueno, también está claro, no, no solo lo que dicen el expediente todo el juicio está grabado, filmado, pasaron los 50 testigos. Se ...despidió el cuerpo de peritos de la Corte... ...dijo que no había perjuicio fiscal... ...que todos los trámites estaban correctos... ...me rompieron el estado de inocencia... ...sin nada, porque no, no, no hay... Un, ...una sola declaración, un solo informe... ...dentro de lo que fue el juicio... Que, ...que me pudiera incriminar... ...por algo que dice que está dentro... ...de las facultades que tenía de la ley... ...y que es para sostener la actividad económica... ...y que fue parte de la política fiscal... ...que, que impulsamos durante nuestra gestión... ...y que bueno... Que, que ahora cambian los vientos el, con el cambio de vientos vino otra etapa y ahora viene otra etapa más pero na, la cacería política desató, que se desató en el año 2016 no no terminó no, no, nadie la pudo parar y, y hay sectores donde usted está claro, teníamos un un proceso que se estaba ventilando hasta la semana pasada era River y Boca eh, eh, en los medios de comunicación con toda la presión y bueno, se ve que el tribunal en vez de hacer derecho decidió hacer sicariato político, tanto el doctor Machado Peloni, el doctor Ríos como el doctor Basso. Y en vez de mirar el, el derecho, eh, en vez de, mi, de poder mirar su, realmente qué es lo que hay que hacer, cuando a una persona no siquiera, no hay, no hay el más mínimo elemento eh, para reprocharle, en vez de dictarme la absolución, como se la dictaron a, a López de Sousa, a mí decidieron condenarme Pero como no tienen... Eh, no hay ningún argumento para condenarme y tratarán de buscarlo durante estos tres meses o sea, lo primero que dijeron es pues bueno, vamos a condenar a alguien porque hay un juicio que tuvo mucha trascendencia pública. Y se toman hasta el 17 de marzo para ver eh, cómo pueden fundamentar que me van a condenar, pero a mí me tenían que condenar con pruebas. ¿no? Y si no, soy inocente. Y lo cierto es que soy inocente. Tan inocente este, como han sido lo, los dos empresarios. Y tan inocente como son todos los contribuyentes que accedieron a planes de pago. Me cuestionaron Exacto. dos planes de pago generales donde hay millones y millones de personas que se han adherido. Y me cuestionaron un planes de pago particular, donde hay 1648 que otorgué, en varios ya fui juzgado, eh, fui eh, sobreseído, pero acá este, parece que la mirada fue más política de otra cosa y espero, después del 17 de marzo, con la angustia que significa de haber perdido... ...todo, el, 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 digamos, la destrucción que han hecho de la familia... ...la destrucción que, que hacen de la persona... ...con esta tomación... ...pero el 17 de marzo, a ver cuál, por, cuál, por qué motivo decidieron esto... ...pero yo tengo la misma duda
3: que usted, doctora. Eh, doctor Echegaray, eh, le habla Hugo Besati... Eh, ...me gustaría hacerle una, una pregunta... Eh, desconozco, digamos, los mecanismos procesales Lo único que sabemos, eh, como acaba de decir este, nuestra, nuestra este, colaboradora, la doctora Es que el 17 de marzo eh, se van a conocer los fundamentos del fallo Entre tanto, la causa, digamos, queda, por decir así este, stand, -by. Eh, stand by, gracias Mirta, queda stand by O usted puede... Apelar a través de sus abogados, es decir, ¿usted puede hacer algo entre tanto o solamente se tiene que limitar a esperar a conocer no, los fundamentos no. del fallo? Tiene
13: que presentar la apelación. Eh, yo tengo que esperar a conocer los fundamentos del fallo para recién poder interponer el recurso.
12: ¿Qué? Y ya no hay más nada
13: que hacer. O sea, no hay más nada que hacer hasta esa fecha. O sea, estoy en un limbo eh, claro. donde... En esa fecha, cuando se apele y se llegue a casación, y después casación lo resuelva, que sea por agosto o septiembre, se decidirá si se confirma la condena, eh, entonces tendré que ir a prisión, y si, si, se, o si se me absuelve, como se absolvió a los empresarios López de Sousa, los dueños de, de C5N y hoy combustible.
3: Ajá, eh, usted recién habló de una interpretación, digamos, de una de una cuestión política. Este, Bueno, a ver debemos reconocer que por lo menos en la Argentina todos los fallos así digamos de mucha resonancia y este es uno evidentemente es una de las noticias del momento por la eso era claro, eh, se rápidamente se aplacó ¿eh? es como que estuvo toda semana le han pasado presión 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 y
4: en breve ya o sea, la semana que viene yo estoy saliendo ahora los medios porque obviamente soy yo Ricardo Chivra y claro. solo defendiéndose pero pero obviamente los empresarios que eh, eh, están absueltos, ya está, se condenó a alguien, porque
13: claro. parecería ser que había que condenar a alguien, porque claro. era una causa política, y, y hasta marzo que se conozca los fundamentos por, cual, por no. los cuales decidió un tribunal este, condenarme.
3: ¿no? Claro, no se saben. ¿Y usted piensa que, digamos, a ver? si había que elegir a alguien, digamos, ¿tiene alguna lectura política de por qué usted y, y alguno de los otros dos no?
4: Pero fíjese, lo, los funcionarios que
13: participamos del gabinete de lo que se llama la Década Ganada, uh -huh. yo estuve en el gobierno de Néstor Kirchner sí. y los dos gobiernos de Cristina,
3: sí, sí. Eh,
13: que todos hablan de la Década Ganada y un momento mucho mejor que el de todos los gobiernos que vinieron después.
3: Uh -huh. pero
13: cada uno va a su juicio de valoración. Sí, sí. Todos terminaron presos o
14: condenados.
13: Eh, y yo voy camino a eso. Claro. No sé si le explico. Entonces, sí, sí, sí. Si bien toda una ventena de causas judiciales donde me he defendido y donde me han logrado sobreceder, inclusive no me se ve nada. A mí me investigaron por, eh, por enriquecimiento ilícito mirando mi patrimonio, mis bienes y mis declaraciones juradas desde uh -huh. 1998 hasta el año 2015. No encontraron nada, me tuvieron que conocer. <coughs> eh, pero bueno, parece ser que hay una defraudación multimillonaria y yo nunca me llevé nada. Claro. Entonces, eh, es algo que, que, que lo miren por donde lo quieran mirar, no le va a cerrar a nadie. Y por eso, las primeras palabras que escuché, tanto de un lado, de los que querían que sean los tres
4: condenados o los tres ausertos es nadie entendió nada, es muy raro. Ricardo. No, yo es loco, ri es disparatado y arbitrario. Pero
13: bueno, este, el doctor Leal que es el que me representa junto con Martín Ariadual en, en esta defensa técnica, tienen esperanzas de, de poder revertirlo en casación. Y yo, yo creo que también, porque está todo el, el juicio firmado y grabado. Y si basta claro. si, simplemente mirarlo para encontrar que, que soy inocente, al igual que Cristóbal López y de Sousa. Uh -huh. Ricardo, ah,
1: Ricardo, le habla a Juan Carlos, eh, el director le hago una consulta como si fuese un oyente, ¿no? Yo lo veo, no soy abogado, ¿sí? Yo me dedico a otras cosas, eh, sistemas informáticos, pero tampoco soy tonto, entiendo algo del tema. Lo miro afuera, entre... Entre el caso de y lo que se ve afuera, ¿no? Chegaray por todas las teles, otro, condenado. Te ponen cuatro años y medio, todos movamos la tele. Y miramos lo que nos cuentan, ¿no? No no todos tienen el tiempo, como la doctora, como usted Chegaray, como Hugo Besati, de investigar un poco más a fondo. Después el trasladito de la capital, el supuesto traslado de la capital, no no nos generan, aparte de la persecución política y demás, que yo ya lo había dicho en otro programa, varios programas anteriores, digo esto, persecución política, y yo no soy abogado. Eh, soy ciudadano y esto es persecución política. Eh, ¿No nos están poniendo una pantalla y nos distraen con todas estas cosas para tapar cosas de otros?
4: Y a mí me cuesta entrar en la
13: reflexión ya como entras vos por, por la sencilla razón de que eh, yo soy un ser humano. Eh, he criado a mis hijos y, y he hecho una vida como un ciudadano a pie no soy empresario. Y... Y cuando te pasan estas cosas como las que me han pasado, es como que se me obnubila todo. Y quizás forme parte de esa pantalla de engaño social que siempre existe. Pero, pero nada para mí es una situación muy triste. Yo hasta hace muy poco tenía a, a la propia Afid en el gobierno, instando que me que condenen en varias causas. Así que... Con esto no ah, quiero decir nada, quiero simplemente. Y, y no es que no comparto las ideas o el camino del derrotero el presidente, todo lo contrario, yo comparto el derrotero estratégico del presidente. Ahora, y, 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 y siempre acompañado y sigo acompañando este espacio, pero lo que me ha pasado, este, que al menos no, no, no he visto que, que haya habido una tensión eh, por parte de. de eh, particular de, de, de la situación y que esto genera una pantalla no lo puedo ver por,
4: por mi situación de que soy un ser humano
1: de a pie, ¿no? Entiendo, Ricardo, si cuando uno está en el ojo del huracán, llamémoslo así me pasaría exactamente igual ¿no? Lo único que te puedo
13: decir que sí dije en mis palabras finales en el juicio es que, que a mí que sí, lo, 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 yo veo que la contra, esta contradicción que es brutal ¿no? Eh, cuando yo dejé el cargo en el año 2015 eh, juntábamos para la gestión del Estado, 184 mil millones de dólares y, y no estábamos endeudados. O sea que cumplíamos todo, cumplimos todos los meses con las metas presupuestarias y, y parece que precisamente en esos años que sobre cumplimos las metas presupuestarias, como dimos planes de pago, que son los planes de pago de la ley, parece ser que en este caso puntual, en el de Cristóbal López, yo cometí un acto de administración fraudulenta. Pero claro, nosotros cumplimos digamos Teníamos un exceso de recaudación y estábamos en capacidad para decirle al que no le. a, a cualquiera, porque di a todos, eh, desde Mierta Legrán, le di a IPF, le di a la Fundación Favo, eh, eh, Favaloro, a, a, a Dante Ligué, le di un montón de,
14: a, al primo de Mauricio Macri, Calcaterra, Calcaterra. se le
13: dio el mismo tipo de planes. En más, le dimos planes mayores. Calcaterra se, se, se fue, peticionó un plan de 120 cuotas y se le otorgó. ¿Me explico? Claro, de alguna bueno. forma se le dio a, López, a, Cristóbal, a, a Cristóbal López de Sousa, pero en 60 y 38 cuotas, o sea, mucho menos. Eh, pero bueno, eh, vaya a saber, tendrá que esperar hasta el 17 de marzo, a ver, o se toman hasta el 17 de marzo para justificar
4: un fallo político. Eh,
3: ¿Ah? eh, le, perdón. Político porque
4: jurídico, jurídico esto no tiene nada.
3: Perdón, le, le hago una preguntita más, eh, doctor, para, un poco para ir este, concluyendo. Eh, los, algunos sectores del gobierno algunas personas de, del gobierno actual se han puesto en contacto con usted le han, le han hecho ver digamos su, su, su parecer acerca de este fallo ¿podemos conocer eso? ¿O?
13: hasta ahora hasta este momento eh, eh, se sí, comunicó conmigo el senador Parrilli uh -huh. y, y, y Aníbal Fernández me, me mandó un mensaje que, que, tenga, que lo piense con frialdad
4: eso es todo uh -huh. lo que
13: recibí del de la gestión de gobierno
3: bueno. de los funcionarios ¿no? a, a, a nosotros nos parece que es sumamente didáctico este digamos discutir o bueno o poner en presencia de de nuestros oyentes y espectadores eh, bueno aprender cómo son estos vericuetos de los procesos judiciales y sobre todo de los aspectos procesales no en bueno en una Argentina que realmente tiene una agenda judi judicial muy convulsionada este, tanto, bueno, hay una interna muy evidente entre el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema ahora se mezcla esto del Consejo de la Magistratura en fin, tenemos una agenda judicial este, muy apretadita, así que en su caso yo, por lo menos lo que me parece que tenemos que hacer en el programa es darle un seguimiento a todo esto y bueno aguardar el 17 de marzo y después seguramente retornaremos este, retomaremos el diálogo y veremos cómo sigue su caso y si podemos, algunos otros casos emblemáticos de esta hora jurídica tan traumática de la Argentina, ¿no es cierto?
1: Che, pero también me gustaría hacerle llegar el mensaje a la gente de que Ricardo es una persona y que a ver, esto le caga la vida durante tres meses a cualquier persona. ¿Te, te tiene pendiente de esto?
3: Bueno, sí, pero, eso es lógico. De hecho, de
1: hecho por eso cuando claro. lo presenté a Ricardo, en ningún momento le dije cómo estás, porque si me manda a cagar, claro, tiene razón. A ver, pues, ¿cómo, cómo está y cómo querés que esté. O sea... Una bien crónica, un periodista que llega a un accidente de tránsito Un nene muerto, le pregunta a la madre ¿Cómo está ¿Cómo señora? ¿Cómo se no siente? y ¿Cómo cree que me sienta? Claro, entonces esto, te, a ver te, caga, te complica la vida O sea, no quiero tensionarlo Ricardo, ojalá que pueda Que termine bien pues esto Y no puede ser Ricardo porque no lo conozco en persona Ni nada por el estilo eh, eh, Todos somos medios de investigación Pero y, A ver, cuando encontrás que la justicia Como dijo Ricardo, mira el video grabado Y miras un poco el noticiero y yo sin ser abogado decís, no entiendo, pero no porque no soy abogado Porque tengo 39 añitos, no, no soy abogado Pero miro y digo, che, no entiendo Algo de justicia, muy bien no soy abogado Pero acá hay algo que falta Acá hay algo que no encuentran ¿Viste cuando algo te hace ruido? Eh, Ricardo, cuando algo te hace ruido, por más que no seas abogado eh, Hay algo en el fondo que decís, ¿por qué lo enjuician? No terminás de entender Y no estás hablando de macroeconomía, microeconomía Es básico que decís, acá hay algo que no están encontrando Que no hay, o al tipo le están haciendo persecución política
3: Sí, sí, Mirta, adelante.
12: Bueno, eh, lo que se ve acá, que todavía los fundamentos obviamente no los vamos a conocer, no los conoce el doctor Echegarri porque no los han este, expuesto. Habrá que esperar hasta marzo. Por supuesto que él tiene el recurso de apelación ante la Corte, la Cámara. Eh, de ahí seguirá subiendo según el interés o como, como sean las pruebas o como den los fundamentos porque no los conocemos hasta ahora. Así que eh, nos parece que a primera vista, no hay ecuanimidad en el trato que han hecho, en el tratamiento que han hecho sobre el expediente, no no está analizado, le faltó algo porque no hay pruebas, no hay pruebas, no encontraron nada, eso surge del expediente, pero además hay un dispendio jurisdiccional terrible ¿eh? en, a, en prolongar todavía aún tres meses más para que puedan conocerse los, los fundamentos de esta sentencia y se pueda apelar, por supuesto, pero aparte someten a la persona a, a, ese, a ese castigo, a esa permanente tensión de no saber qué va a pasar en su futuro, cuando en realidad él ya sabe que no ha hecho nada, que ha actuado siempre a derecho, siempre como lo han dictado los órganos, eh, siempre como está ajustada la ley de administración financiera, o sea, cumplió todos los pasos, investigaron 460 y pico de empresas se han dado los mismos planes encima, ni siquiera es moratoria porque no se libraron de los intereses. Es decir, que el señor Echegare de Confraccionar consiguió recuperar todo ese impuesto que era evadido, lo recuperó para el gobierno si tuvieron una recaudación este impresionante impositiva, gracias a todas las empresas que habían dejado de, de hacer la transferencia, de transferir ese impuesto. Eh, así que bueno. No, realmente no se entiende por qué tanto dispendio y por qué tan dispendio jurisdiccional, ¿verdad? Porque ver tanta demora y encima la tortura a la persona de someterla permanentemente, tenerla pendiente de algo que uno sabe o ve que es injusto, ¿verdad? Bueno, habrá que esperar, tener un poco de paciencia y esperar a, a ver los fundamentos de la sentencia. Ricardo. Sí.
1: Bueno, un poco lo que está diciendo Mirta, ¿no? ¿Le quiere agregar algo? No, no, no,
13: simplemente, bueno, más allá de como quieran justificarlo, eh, eh, para mí es muy evidente que, que acá hubo algo raro y eso raro el, tratarán de alguna forma de, de, de prolijarlo en el, el 17 de marzo, pero yo ya desde ya voy a ir a por la apelación porque sé que soy inocente y que necesito eh, simplemente un decisorio
4: judicial que. que ...que vuelva a
1: restablecer mi estado de inocencia. Bueno, Lolo, hubo el encargado de contenido, vamos a hacer hincapié a todo esto, ¿no hubo...? Bueno, eh, sí, vamos a...
3: Eh, es, <susurrisa> he escuchado con mucha atención, bueno, las declaraciones suyas... ...y evidentemente, bueno, nuestro espíritu abierto, este, por lo menos es lo que priva... Eh, ...por supuesto que periodísticamente es muy interesante tenerlo con nosotros... Y bueno, me parece que hay que abrir un compás de espera y que después del 17 de marzo las cosas empiecen a, a quedar claras y seguramente vamos a tener una nueva interview después de ese momento, si a usted le parece bien.
13: Me parece muy bien que tengan unas
3: buenas jornadas de trabajo. Bueno. Igualmente para igualmente usted Ricardo de llegar ahí. Que siga Gracias. usted muy bien.
1: Ricardo, estamos Gracias. en comunicación y ojalá todo se solucione. Okay. Hasta Gracias. la próxima. Bueno, qué difícil, ¿no?, presentarlo, eh, pues sí, sí. me ahorré el decirle... Le iba a preguntar cómo está Ricardo, pero me manda a no, mi casa eh, y tiene razón. Ah,
3: digamos, me parece, lo que hay que sacar en conclusión. Tenemos que, digamos, tenemos que estar... Eh, me parece que todos necesitamos eh, mayor formación o mayor educación Perdón. en las cuestiones procesales. O sea, sí. eh, a lo mejor yo realmente no puedo saber no tengo los elementos, uno tiene percepciones pero no elementos reales para saber si esto fue justo o no, pero sí, evidentemente, bueno, así como, no sé, en otros casos donde por ahí daba la sensación de que estaba bien la condena de la persona, quizá la manera de, de llevar adelante el proceso era muy discutible y en este caso, bueno, puede parecer que esto es así. La verdad que eh, tres meses es un tiempo muy, este, demasiado excesivo. Ustedes piensen una cosa, y lo invito a nuestros espectadores y, y oyentes a meditar acerca de esto. Esta semana la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una disposición del gobierno de, eh, de 2006, creo que fue, relativo al Consejo de la Magistratura vos no podés tomarte 15 años, hay casos emblemáticos, es decir, no sé, pasó con Menem, se murió y no terminaron de condenarlo por Río Tercero este y el contrabando a Croacia y, y Ecuador de armas, ¿cómo puede ser que las causas duren tanto tiempo o que los tiempos sean tan lentos? Es decir, no hay nada en la vida que merezca 15 años de reflexión, ni las cuestiones metafísicas más profundas. Yo creo que eh, si nosotros queremos tener una buena democracia, este, y lo único que estoy objetando son los tiempos, nada más, no el fallo, porque no estoy autorizado ni capacitado para hacerlo. Si queremos tener instituciones, si queremos tener un buen sistema democrático, necesitamos que las instituciones funcionen es muy ostensible que por ejemplo el poder ejecutivo no está funcionando bien este no por desempeño sino porque es un porque no funciona porque no hace lo que tendría que hacer y de la justicia cabe este decir lo mismo la verdad que esta fue una nota de alto impacto pero pone en la digamos en la en, 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 en la visión de todos nosotros de nuestros espectadores y escuchas y de nuestro equipo que realmente no estamos haciendo las cosas bien a nivel institucional y en definitiva la agenda judicial eh, es ajena a las preocupaciones de la gente. Realmente eh, necesitamos instituciones que nos resuelvan los problemas que tenemos y no que se dediquen a pelear internas este, entre ellos. Con motivo de la no aprobación del presupuesto tuvimos otra, tuvimos otra, otra muestra de esto son internas políticas y detrás está la necesidad real de la gente entonces bueno como le, como y perdón que me extienda pero como como digamos eh, corolario final de esta entrevista que ha sido realmente impactante para nuestro medio sinceramente tengamos instituciones que funcionan es decir y las cosas se van a empezar a arreglar y no lo digo por el caso concreto de Che lo digo en general por todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos, al margen de la justicia o no de la condena. Quiero dejarlo muy en claro esto. Estoy discutiendo el proceso, no el resultado. Decía, Abri, por favor.
2: Sí, eh, bueno, concuerdo Y aparte uno, sea llegar ahí, o sea persona que sea Uno siempre va a desear lo mejor a esa persona claro, Así obvia. que esperemos una propia bueno, respuesta yo, y, yo, y demás En un momento iba a decir
1: sí. lo que diga la justicia será la verdad Pero en Argentina, hmm. no No es así No, a ver, y concuerdo con lo que digo uh Hugo tiene mucho más conocimiento Y mucho más léxico que yo Yo voy, de un segundito Voy más al hueso A ver, acá en la Argentina se le puede dudar a cualquier proceso Claro es, vamos, eh, ¿quieren meter en cana en Chegaray? De... Nada, ahí va a ser una lista. Ya saben, los nombres y apellidos, no hace falta que diga nada. Bueno, cortamos el tema, <ríe> cortamos el tema acá, vamos a un tema musical, y estoy hablando de derecha a de izquierda, izquierda, eh, tengo nombre y apellido, lo he Bueno, o de sea, hecho... No, te... para que no piensen, porque después te sale el y te dicen, no, porque ibas a decir esto. No, de, de Macri Cristina todo un montón o
3: sea. a ver pensemos solamente esto y vamos con el tema musical en serio con el sí. pobre profe Darío que está esperando dale dale eh, la quién re es decir quién rechaza el presupuesto este Yo. lo rechaza bueno no pero a ver los que votaron en contra vos fíjate que votó en contra la, la extrema izquierda que tenemos que tenemos una izquierda bastante extrema y la extrema derecha que tenemos una derecha bastante extrema por eso digo esto es decir terminás llegando al mismo punto por caminos opuestos. Entonces, claro, se genera un grado de incoherencia que la persona de a pie no entiende ni medio. Tenés que estar tomarte el trabajo de informarte mucho para saber, pero hay gente que está ocupada en comer y a veces no tiene tiempo de formarse. Este es el punto.
1: Y cerramos con esto. ¿Por qué no, se deja, no nos dejamos de joder, de con, joder. Izquier con izquierda y derecha? Pero no, no, no a Hugo, no a Abril, no a, mí, no, a no a Ale... Eh, ¿Por qué no? El, el mundo, o la Argentina por lo menos, ¿por qué no nos dejamos de joder de izquierda y de derecha si en el 76 no sé qué cosa? Yo nací en el 82. A ver, lamento mucho lo que hicieron, se equivocaron. ¿Podemos ir al pasado y solucionarlo? No. No. Listo. ¿Por qué no unificamos idea y salimos para adelante?
3: Bueno, igual es importante la memoria, Juan, ¿eh? Ojo.
1: Yo no dije que nos olvidemos. Pregunté favor. si podíamos viajar al pasado y solucionarlo. No. 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 Pero sí podemos usarlo como excusa. La, la de derecha usa excusas para seguir rompiendo el huevo. Lo de la izquierda usan otras excusas. O sea, los dos, ¿eh? Para decir, sigue hablando. De, vos ponés la tele y decís, estando Cristina, háblate algo del 76. Macri lo mismo, algo del 80. Sí, estamos en el 2021. Vamos al 2022. Sí, ¿Por qué no...? Hay que tener memoria. Bueno, enseñámelo en la escuela.
3: Bueno, está bien, pero... Eh, ponémelo, no, no. ponémelo
1: en la historia, no me lo traigas. Eh, en un acto político y en decisiones políticas y el presupuesto se basa en dicho de que para defender el presupuesto político se basan en cosas que pasaron hace 30 años.
3: Nosotros tenemos siempre... Ay, Hugo, No, somos... vamos. no pero a no, ver... Para, para ¿Querés cerrar, atenuar
1: todo? No hay que atenuar todo. Para
3: cerrar un poco, no, se trata de... Estaban
1: discutiendo el presupuesto político, decían... ¿Por qué? Y esto se reconmemora porque hace 30 años ¿Estás discutiendo está el presupuesto 2022, amigo? ¿Qué me hablas de algo que pasó hace 30 años?
3: No, está bien, está vale. bien, está bien. Lo que pasa es que, digamos, depende en qué ámbito lo hagas y depende qué? en qué circunstancia... ¿Sabes eh, qué? La palabra bueno. pueblo
1: empieza con la misma letra que pelo. Vamos a un tema, Vamos musical. A un tema musical. Nos toman de pelo.
3: Y en la, pero la seguimos ahora, en el corte.
1: No está cargado el tema musical. <risa> <risa> ¿Quieren que siga hablando? Yo sigo gente, ¿eh? bueno,
3: vamos con
1: Dalí. Va? Ahí va. Pobre no, Darío. se corta, ¿por qué se corta? Mirá, lo mando.
2: Bueno, eh, sacamos una conclusión de todo lo que acaban de decir. Eh, vayamos por las soluciones en vez de los problemas. Exacto. Porque si vamos a vivir amargados, como está pasando en este momento, Juan... Eh,
1: no, yo no me amargo, yo no, me caliento, ¿no?
2: Bueno, amargados, calientes... Lo la Termina Demo. que sea sí. hay que... Pará, pará, está bien lo que dijo Tampoco se aprobó el
1: presupuesto Para el tema, claro, nosotros no nos llega nada A ver. Ale, ¿a vos te llevó algo? ¿Yo no el presupuesto? Yo no el presupuesto, las boletas, tal cual Yo en no el presupuesto no figuro, por eso, hay que, no hay que probarlo Vamos con el tema de música
11: você me mata te pego te pego Delícia, delicia! ¡Así você me mata! ¡Ay, si eu te pego! ¡Ay, ay, si eu te pego, hein!
1: Para que no se escuchaba nada, estábamos con la música de fondo. Queridos amigos, estamos acá. Invitado especial, acá lo tenemos a los que nos siguen por Facebook y YouTube. El
3: que, y nos, saca, el que nos saca lo, las castañas del fuego. Tal
5: cual. Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación acá a participar en estudio. estudio. Estoy muy bien, la verdad, que acá con este equipo de gente que conocí durante este en esta etapa de final de año. Que la verdad que me, me da mucha alegría eh, tenerlos acá y poder conversar con ustedes y poder compartir una muy buena, un muy, unos muy buenos momentos y compartir opiniones. Escucha, escucha. Alejandro, alta experiencia no pero El operador tiene Bluetooth
1: en los oídos, entonces por eso no se pone un auricular. Conectate el auricular que no te va de piso hasta, hasta dentro de 27 minutos. ¿Te explico cómo se conecta? No. <risa> <¿S> <risa> Yo te cuento eso lo conecta? No está conectado, vale No, te explico, en serio
3: ¿Es tu primera vez en la radio?
1: qué es tu primera vez 30 años de en la radio Es tu primera vez ¿Te Ahí va Perfecto Ahí
5: ¿Por, ¿Por qué
1: el tuyo es mono y el mío estéreo? Lo vuelvo, loco, con todas las preguntas
5: No, porque hay preferencia Es <risa> <risa> <Hay> preferencial <risa> Lo <La> que <risa> pasa es que yo soy más bicho de consola Que bicho de estudio
1: <risa> No, mientras si que te estás, a ver Te saco temas así por abajo de las patas Te estás abriendo un canal digital
5: Un canal digital ¿Cómo se decir? llama? Eh, se llama Vínculos TV Vamos es? a
1: estar ahí gratis nosotros.
5: Exacto, exactamente. Gratis. Yo tenía que comprometer a alguien que logra
1: eh, que vos lo pusiste a grabar el video, ahora me lo borres. Sí, sí. Que que me digas, che, Juan, mira que te. No, nah, sí, sí,
5: me dijiste gratis. Sí. Lo
4: repito, gratis. <risa> claro.
5: Actualmente tengo Radio Vínculos. Vínculo? ¿Radio Vínculos. Radio Y te nada. estás abriendo el canal digital. El canal digital online que va a estar 24 horas los 7 días de la semana. Me puse el otro día, che, estoy viendo a comprar cuatro cámaras. Y digo, para, para qué quieres
1: abrir. Yo sabía lo de radio una app. tipo de vista? ¿Qué? ¿eh? <risa> No, sí, no, más que vos.
5: Vos quedaste. Vos no, en...
3: yo soy pobre, Juan. No,
5: nah, sí. No, pasa que voy a mandar el presupuesto a diputado para que me aprueben esa compra. Claro, <risa> tal cual. Yo lo no llevo acá a de gobierno.
1: Lo tenía que dejar. Che, un gran saludo a Gastón Pérez, el secretario de Mansur, que va la segunda vez en el mes que me atiende en persona. Ajá. Le dejé los orejas así. No sé si me escuchó algo. Él ¿Eh, me dijo todo que sí? sí. Sí, sí, anotaste mail, llamaste el número. Me dijo, sí, sí, ¿Y sí. ¿Cuándo
3: sí? lo vamos a sacar?
1: Y yo sigo yendo. Gastón Pérez me va a seguir viendo. Y por eso si querés llevo lo tuyo también, porque digo, che, ¿qué te traigo algo. Te traigo algo de paso. ya que estamos? Movés un Siete... poco el
3: expediente, a Alejandro. Siete
1: cosas. De la primera que fui, me atendí, salía, me atendía afuera. Se cansó y me dijeron, Juan Carlos, ¿tenés credencial? No. Me dijeron, no, pero mira, ya tengo firmado el anterior, del anterior, del anterior. me dijo, Dice que pase, ya me dejaron pasar hasta la... Me dijeron entrar en la primera puerta, sin credencial, ya, ya, me dijo, nada, ya lo conozco. No es terrorista, nada. Viene a molestar por el tema de la radio, los programas y demás. <risa>
5: Y después vamos con Radio Vínculo Claro, vamos con Radio Vínculo Y paso por de decirle a Gustavo López Que bueno, que le dé rienda a lo que yo le mandé a pedir No, 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 aclará ¿Qué? ¿Quién es? <ríe> Un diputado y que ya sabe lo que tiene que hacer
3: Ah, oh, la... 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 oh, pero acá ¿Está el profesor Darío Bajaro, o no está el profesor Sí, Darío ahí Bajaro? está,
1: ya lo estoy llamando ¿Qué? Lo que estás haciendo Mucho en el programa
5: están... Me llevo una carta conmigo y te la mando a tu casa ¡Ja, <ríe> corta. Vivo en la casa sin número. Claro. Sí.
3: Bueno, ahí tenemos otro ejemplo. Acuérdense el, el, el auto de vudú que estaba patentado en un médano. ¿Te acordás? ¿Aló?
1: ¿Cómo le va, señor profesor Darío Caro?
14: ¿Qué tal, Juan Candito? Un abrazo para vos, para toda la mesa, para toda la gente de técnica y, por supuesto, para todos los que están participando por alguna plataforma de su tema, ¿no? Eh, si me permitís un anuncio, no he podido escuchar el programa porque se ve que anoche estuvieron trabajando los muchachos y se estuvieron llevando los cables, ¿viste? No. Entonces amanecimos no. el día de hoy sin teléfono y sin internet. Ah,
3: estás estás como, estás como, este, digamos, te has convertido en, en un buen argentino. Viste que los buenos argentinos somos como Adán. No tenemos gas sí. ni tenemos luz y encima nos creemos que estamos en el paraíso. ¿Eh?
14: Exactamente, así que si hay alguna autoridad escuchando de Movistar o como se llame, eh, y también la policía, eh, sepan que acá en la 90 y la 4 en luz se han... Eh,
1: perdido
3: los cables. Bueno, escúchame, Darío, hemos pero pará, tenido son, sub, son subterráneos los cables, ¿cómo hacen para eso? Y ]arse? bueno, se, ¿A das ingenio. No no, no, no son subterráneos. ¿A
14: dónde en el primer mundo se dan
1: subterráneos? Darío, cuando
3: Darío, cuando Darío, pará, cuando Darío te tira la palabra a dónde, te está diciendo no. a dónde, pero tú. Escucha, Darío, hemos tenido un programa de altísimo contenido político, así que estamos muy atrasados. Esto. No, no, está, imagino, no, que... estamos no, no está, no estamos atrasados 15 mirá. minutos abajo No, estamos bien, porque mira lo que hice, lo traje Alejandro, lo tengo acá en piso, no puede tocar la consola Entonces no, no nos no, podemos no, ir no, no, ya está. este Así ya, que, no. bueno, nos vas a hablar de del gran bueno. Simón Bolívar eh,
14: Exactamente, vamos a conmemorar que el 17 de diciembre de 1830 Era el fallecimiento de Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacio Ponte, este, eh, a este gran libertador eh, que alternó batallas perdidas, batalla ganada pero que a partir del año 1818, digamos, este, tiene un ascenso vertiginoso y logra triunfos importantísimos como Boyacá, Carabobo, eh, Sucre, triunfando en Pichincha hasta llegar a Ayacucho y terminar la liberación de del continente americano. Pero no solo es que lo vamos a recordar eh, como militar, si querés, con sus luces y sus sombras, sino fundamentalmente la concepción política que tenía Bolívar. Bolívar planteó la unidad de los pueblos americanos. Dijo, en América hay una nación de repúblicas. Y esto es lo que uno tiene que tratar de entender. Para Bolívar estaba claro que si nos uníamos, éramos invencibles. sí, Porque, por otro lado, la alternativa... Era el sistema Monroe, América para los Americanos. Y Bolívar ya entendía cómo venía a la mano. Intentó plasmar estas ideas en el famoso Congreso de Panamá del año 1826, pero bueno, evidentemente la, la idea no prosperó. A partir de ahí comienza ya una eh, serie de decadencias políticas eh, personales por salud y también este que intentan asesinarlo por ejemplo, en el 27 va perdiendo apoyo y se encuentra cada vez más solo, una movida lo, lo despoja de su ciudadanía venezolana, se le prohíbe entrar a Venezuela, eh, bueno, toda una serie de infortunios que van a hacer que se termine retirando de la vida política e intentando este llegar a, a, a Centroamérica, no llega, bueno, y en el Magdalena, ahí en la, en la hacienda de San Pedro Alejandrino, de su amigo Mier, termina falleciendo un... 17 de, de diciembre del año 1830, ¿no? Eh, rescatar esta figura de, de una de las familias más ricas de Venezuela, los Bolívar estaban en Venezuela desde mediados del siglo XVI, o sea, eran una familia muy, muy antigua, muy, muy conocida, muy, muy rica, en Venezuela una fortuna realmente incalculable, dueño de varias plantaciones de cacao, exportadores, este bueno, eh, comerciantes de mucha data, así que eran este... Eh, una familia con mucho poder, y Bolívar termina muriendo <ríe> pobre, solo y en cama prestada, ¿no? Eh, esto es un, un ejemplo para recordar, ¿no? Eh, eh, recorrió a lo largo de su vida muchos más kilómetros que Alejandro Magno, muchos más kilómetros, porque iba y venía de Perú a Colombia, de Colombia a Ecuador, de Ecuador al Alto Perú, del Alto Perú, a Venezuela, de Venezuela a eh, otra vez a Ecuador, y bueno, y así... Lo hizo un montón de veces, lo cual da que a lo largo de su vida haya, haya recorrido miles y miles de, de kilómetros, eh, muchísimos más que el que ser Alessandro Mango, ¿no? A tal punto que nos llamaban, tenía un apodo que le decían culo de fierro, porque decían que hasta podía dormir arriba del caballo, ¿no?
4: Este, bueno,
14: recordar esta, esta figura emblemática, eh, manoseada, porque muchos se han colgado de su nombre para proyectos personales, Obvio. y nada que ver con su figura, eh, por más que eh, le arrechen loas y cantos y y pompas y boas, todo eh, demasiado lejos están, y les queda muy grande la la figura del libertador, ¿no? De todas, eh, fo yo, bueno, sí,
3: de, de todas formas, él era un hombre que estaba digamos, tenía mucha conciencia del rol que tenía, ¿no? En el, en, el, en el brindis de la entrevista de Guayaquil, este que es, bueno, en la ciudad de Guayaquil está ese maravilloso monumento, yo fui muchas veces a, a Ecuador y, y a Guayaquil he ido, mu, la verdad que mu, siempre, y todas las veces que fui voy a ver el monumento que está ahí en en este, en este el malecón, que le llaman ellos a orilla del río Guaya, es un monumento maravilloso, y bueno, en el brindis del encuentro de Guayaquil, este, Bolívar dijo, bueno, brindo por los dos hombres más grandes de la América del Sur, que son que somos el general San Martín y yo. O sea, él tenía muy Ese... clara conciencia de, del rol que tenía, ¿no? este Bueno, San Martín hizo un brindis un poco más... este bueno qué sé yo con esa con esa humildad que, que no era falsa no, Martín, modestia que caracterizaba no hubiera
14: nombrado el más importante, nada San Martín ni ni soñar que se hubiera nombrado
4: así ¿no?
14: exactamente
3: Pero bueno, este no es. San Martín le contestó bueno brindo por la salud del libertador de Colombia y por y por la liberación definitiva de, de los pueblos americanos es decir creo que hay sí, sí. Eh, eh, lo que vos decís empieza muy temprano en la literatura porque, por ejemplo, como la batalla de Ayacucho no no la dio él, sino Sucre... No, no,
14: no, claro, eh, estaba muy enfermo ya para Ayacucho.
3: Claro, en Junín, sí. es decir, hay un gran poeta ecuatoriano eh, José ja, Joaquín de Olmedo, que escribió un poema épico que se llama El canto a la batalla de Junín. ¿Por qué no se la escribió Ayacucho, claro. que fue la última, la que selló sí. definitivamente la libertad americana? Bueno, porque en, en Ayacucho Bolívar no peleó. Quiere decir que esta, claro. digamos esta especie de, este, digamos, de, 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 de alabanza sostenida en el tiempo, que después ha desembocado de la manera más lamentable, poniéndole nombre de bolivariano a una república, y este tipo de, de excesos, sin ningún sentido, ya comenzó en vida de Bolívar, y, este, y bueno, lo que he dicho, ¿no? él tenía mucha conciencia del rol que tenía este, en su país y en el continente.
14: Y, y sobre todo eh, cuando él se da cuenta de que su proyecto se de, se empieza a desmoronar eh, apuesta a todas las fichas a, a Sucre claro. que era un poco su hijo adoptivo no este el gran vencedor de Yacucho Así es. y, <risa> y pocos meses antes de su fallecimiento Sucre cae asesinado uh -huh. la muerte de Sucre ahí en Berruecos cerca de Pasto eh, eh, a él lo termina de desmoronar este eh, físicamente y, y mentalmente, ¿no? Porque si alguien podía continuar eh, la obra bolivariana era justamente sucre y los enemigos de, de Bolívar la tenían más que clara esta. Uh -huh. Así que bueno terminan asesinando a, a este a este gran mariscal de Ayacucho que la verdad lo, lo que hizo el Ayacucho fue una proeza extraordinaria y bueno esto termina de, de, de derrumbar este eh, el, el espíritu de Bolívar y Pocos meses después, seis meses después, Bolívar termina falleciendo eh, muy, muy, muy mal, ¿no? Hay hay gente que dice que lo asesinaron. Yo no sé, no he encontrado ninguna prueba que de, de que lo hayan asesinado. Inclusive hay eh, un par de libros que se editaron ya hace unos cuantos años en Colombia. Acá no lo han editado, que es la carta de descendiente de la familia Mier, Mier Hoffman. Eh, donde dice bueno que hay una carta ahí a Pani su, su uno de sus grandes amores su prima amor, sí. en Europa porque bueno eh, eh, pero no 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 he encontrado ninguna prueba que, que justifique hablar del asesinato ¿no? Eh, por lo menos directo sí lo de lo, en última fue por ciudad porque lo desgastaron, lo ningunearon, claro. lo bastardearon, lo insultaron, lo privaron de su nacionalidad, o sea le hicieron todo lo posible para que el tipo cayera en cualquier entidad de desgracia ¿no?
3: Bueno, muy bien. Me parece que tenemos que ir cerrando, lamentablemente, Dari. Perfecto, bueno, ahora queremos pasar... Eh, si me
14: permitís, este, un mensaje para todos los oyentes, para estas fiestas que se nos vienen encima. Eh, yo no sé si los que nos están escuchando creen, no creen, Este, son de qué credo o de qué fe. Yo simplemente les voy a decir que hace mucho tiempo eh, hubo un placo que hizo opción por los pobres y que... Eh, eso es lo que tenemos que recordar y eso es lo, lo que tenemos que, que celebrar, que no se puede ser feliz en un reino de infelices, este, que mientras nosotros disfrutamos nuestra familia y lo poco que tengamos, hay muchos que van a estar peor que nosotros y que eh, por ellos tenemos que tratar de buscar una sociedad mucho más justa y mucho más humanitaria. Bueno. Eh, este, el mensaje de pa para todos.
3: Sabias es, palabras. Eh,
14: para
1: Sabias palabras. Excelentes palabras. Sí. Y no nos queremos olvidar de mandar un más, nuestro más sentido pésame de todo el equipo al doctor Sergio Smith, que estuvo con Juan Carlos Forman. Que falleció su papá. Exactamente, Darío. Eh, bueno, se avisó a Darío Bacaro que es el que más contacto tiene. Un gran saludo a él. ¿Qué sé yo? Uno dice felices fiestas, ¿viste? Y gente que. Eh, nada, la, como dice si ario por diferentes motivos, la pasa como puede. ¿Le falleció el padre esta semana? ¿Fue, Darío? Eh,
14: sí, sí, hace tres días.
1: Bueno, que, sea, que, que, que tenga fuerzas, que siga para adelante, que el padre lo estará mirando seguramente del cielo.
14: Exactamente.
3: Abrazo grande. Chicos,
14: un abrazo grande y
3: hasta que volvamos a hablar Felicidades. Gracias. Felicidades, para todos, a, hasta,
1: la hasta la próxima. Hasta la
3: próxima. Hasta la próxima.
1: Bueno, vamos cortando antes porque tenemos... Alejandro no nos va a matar porque está acá en piso. Vamos a pasar unos saludos de Manel, de Nico, de Marisol Patiño y ahí eh, hacemos charla la piso y nos despedimos nosotros. que nos mandaron? ¿qué? ¿Me miras con cara de...? ¿El doctor de
4: Rosa?
1: <risa> ¿Vos ves que entren en algún momento? Bueno, sí, vamos a entrar. Como sea. Como sea. Como sea. Hay que
3: cumplir la grilla. Hay que cumplir la grilla no las puede sacar Alejandro acá, ¿Eh? sí está. está acá, no, ya está, no está ahora te vamos
1: a contar la verdad del asunto bueno así sube el volumen
7: del audio técnico, periodístico y oyentes de es un tema, les habla el... hola, saludo con especial afecto a todo el equipo técnico, periodístico y oyentes de es un tema les habla el doctor Adrián Rosa para hacer un balance de fin de año, estamos en diciembre es un mes muy movilizador y hablar de salud, es importante conocer que ya transitamos más de un año y medio con la pandemia cuando los primeros casos se dieron en marzo del año pasado en nuestro país. Mucho hemos avanzado porque tenemos muchas vacunas que están demostrando ser seguras y eficaces en más de 9.500 millones de dosis aplicadas en todo el mundo. Y también en nuestro país hoy tenemos un 82% con una dosis y un 68% con el esquema completo de dos. Y también terceras dosis han recibido 2.113.192 personas y de refuerzo 1.548.765 personas. Claro, genera preocupación que cerca de un 20% no se ha vacunado y hay que entender que ante la aparición de la variante Omicron que en Europa hoy está desplazando la variante Delta como mayoritaria y según estudios realizados en diferentes centros de salud de Europa al tener tres dosis se protege mucho mejor y las personas hospitalizadas o que tienen formas graves son o no vacunados o quienes han recibido una sola dosis. También en nuestro país tenemos que tener en cuenta que en los adolescentes entre 12 y 7 años, tanto con o sin factores de riesgo, han recibido Moderna y Pfizer, hay 5.709.289 personas vacunadas.
1: Bueno, ese es el audio que mandó abreviado... Perfecto. El doctor,
3: Le agradecemos ah, mucho al doctor Ay, la, la, Rosa, Rosa que
1: siempre nos ilustra lo que se con
7: estas diferencias, que muchas veces son políticas. Cuando salieron las vacunas, había gente o había políticos que hablaban bien de una vacuna y mal de otras y todas las vacunas demostraron ser seguras y eficaces y protegernos y servir. Y ahora con el pasaporte sanitario pasa lo mismo. Hay oposición porque sí, sin entender que puede ser un arma más para combatir el COVID en estos tiempos tan diferentes. Pero claro. El tema es la responsabilidad de cada uno. En diciembre eh, hay muchas reuniones laborales, escolares, por cierre de año de secundaria, de primaria, de jardín, y también familiares. Por eso es importante cumplir los protocolos de COVID de la forma mejor que se pueda. Si podemos, nos juntamos al aire libre, en una plaza, en un parque, en un jardín, o en un espacio eh, ventilado. Eh, también apertura de puertas y ventanas, <coughs> una cierta separación. Usar el barbijo el tiempo que se pueda, ¿Sí? Y de esta manera podemos hacer algunas reuniones en forma cuidada para despedir lo que tiene que ver años laborales, escolares o cambios de etapa. Bueno, eh, espero eh, que toda esta información les sirva para aprender día a día. Los que quieren los invito a seguirme en mi Instagram de salud que es arroba doctor.adrianrosa. Hasta luego.
3: Bueno, eh, hemos tener la mejor información siempre sobre COVID, sobre todo con el doctor. Perfecto, en los último va a ser el video de Marisol, a ver qué mandó. Dale, vamos a ver, sorpresa.
1: No, sale inclinado, ¿por qué? ¿Cómo solucionó
5: esto, Ale? <risa> claro, y la de edición, eh? Y la de edición, eh, claro.
1: A ver para ver si sale el audio. No,
3: Faltaron audio. el día que lo explicaron esto. Esto. <risa> sí.
1: Ese día no estaba. 20, bien claro.
3: 22
0: con muchos encuentros. No, donde todo... de vuelta. Hola a todos nuestros oyentes. Gracias por estar con nosotros cada sábado un año más. Sí. Brindemos por un venturoso 2022, con muchos encuentros donde podamos seguir aprendiendo y divirtiéndonos. Te espero ahí el año que viene.
1: Perfecto, bueno, con toda la onda. Ya está, ya está cambiada, ya está con la copa todo.
3: Ya está, con la
1: copa. Ya está, está preparada. Bueno, ¿qué nos falta? Bueno, nos mandaron más mensajes. El de Manel, vamos a ver, chicos, disculpen la duración de los audios. Porque se nos fue el programa, o no pasa siempre. ¿no? Bueno,
3: no, lo que pasa es que la nota con el Chegaray fue. Digamos.
1: De 15 minutos mandan, mandaron, no, mentira. <risa> no, no, de 15 minutos. Mientras
2: tanto, no. si querés, puedo ir leyendo los comentarios que hay en WhatsApp.
3: Ah, muy interesante, a ver.
2: Bien. Eh, Un Liliana muy grande, Ok. Perdón. Ok. Bien. Dale. Gracias. <risa> Liliana Mirta Gil Alvarengo dice: bueno, buen programa, felicidades a todos para esta fiesta, feliz Navidad y Año Nuevo. Eh, bueno, que tuvimos una buena entrevista con Echegaray y bueno, que somos un gran equipo, somos lindos.
1: Perfecto, vamos con el audio de Manuel Gil Fernández de España. Un saludo muy grande a todo el mundo desde aquí, desde Barcelona, España. Quisiera felicitar eh, la Navidad, la entrada este año 2022 y pedir que sobre todo haya salud después de los dos años que llevamos y que bueno, eh, las cosas empiecen a ir un poquito mejor. Nos vemos la segunda semana de enero para bueno, comenzar a tratar. Eh, el año y seguir actualizando pues los temas de interés de todo el mundo. Un saludo muy grande. Perfecto. Ya estáis llegamos y ahora sí, gente. Nos vamos despidiendo nosotros.
2: Bueno, eh, empiezo yo.
10: Vale.
2: Ok, bien. Eh, gracias a todos por acompañarnos en cada charla de café Sepan que los quiero mucho Y les deseo muy felices fiestas y buen comienzo de año Nos estaremos encontrando nuevamente En un próximo programa, los quiero
1: Ale Dejá, no, por favor no, mina, no mandes mensajes subliminales Ni telegramas <risa> por radio Ni amenazas a nadie En vivo, dale en vivo, porque Yo claro. le explico, vale, acá es un poquito difícil se retoba un tiro en la rodilla por
5: un metro noventa y nueve. Claro, más o menos. Eh, bueno, eh, de felices vistas para todos, o sea, que tengan, bueno, que pasen la pasen bien y que, por favor, cero pirotecnia, por favor, piensen en los animalitos y a la gente que tiene autismo, por favor, les cuido encarecidamente. Y que pasemos en, en paz todos y que tengamos un 2022 excelente y que, bueno, que vamos a seguir cruzándonos y ahí, y vas a, a, a pasar muy buenos momentos para todos bueno yo quiero agradecer mucho
3: este a, bueno a, a, a Juan y a Abril eh, sobre todo por el trabajo hemos trabajado muy muy fuerte y si uno bueno tiene la oportunidad de, de, de escuchar o de ver este algún programa del año anterior y este es un abismo la diferencia todo eso es laburo Cosas que fuimos haciendo juntos Nuestro equipo, nuestros colaboradores La gente de operación Todos los que han sumado Han generado que ahora tengamos un producto De mucha mayor calidad que el que teníamos entonces La verdad que nos sentimos orgullosos de esto Y como siempre Lo hacemos para nosotros Para nuestra posteridad Y para todos los hombres del mundo Que pueda, que quieran vivir en el suelo argentino
1: Y que ya nos está terminando Abril
2: El uso de leche
1: Perfecto, bueno, queridos amigos, me sumo a lo que decía Hugo, eh, me sumo a lo que decía Alejandro Cero Pirotecnica, si bien me encanta Hay lugares, ¿no? Pero bueno, eh, con pandemia se complica eh, Hay lugares alejados para, para hacer eso, hay igual animales hay en todos lados eh, Pero Cero Pirotecnica lo posible eh, Me sumo a lo de Hugo Muchísimas gracias a todo el equipo que Trabajó este año, sumó un montón Todos pulieron, porque eran todos profesionales Son todos profesionales Ninguno trajo un micrófono entonces, era decirle al profe, a Hugo... Che, estás muy con el libro, ponele descontracturalo. Y Hugo te agarró y decía, toma descontracturalo, no bueno, se puede. <ríe> Etapa dura. <ríe> Pero logramos todos avanzar, me incluyo, yo le incluyo Abril. Nos topamos con Ale a mitad de camino, que lo volví loco, yo lo vuelvo loco hasta la semana también. Y agradecerles a todos por estar, a todos por lo que están dando, los que siguen dando, a los que están, estuvieron, y a los que ya no están con nosotros porque nos les da el tiempo... ...o porque no, no les interesa... ...pero brindaron su tiempo en su momento... ...y quería recordar un poquito... ...la ley del espejo, ¿no? Ley formulada por Hermes Trimejisto... Eh, ...que dice que como es adentro, es afuera... ...por lo tanto, recordando lo que decía... ...honores de, de Balzac también... ...aunque nada cambie si yo cambio, todo cambia... Eh, ...los invito a todos pararnos desde de otro lugar... Que la Navidad te traiga mucha felicidad, el año nuevo prosperidad y para siempre perdure nuestra amistad. Los amigos son como las estrellas, que aunque no puedas verlas, sabes que siempre están ahí. Contemos con ellos, cuidémonos. Y hasta la próxima, queridos amigos. Y Alejandro va a cortar el programa del otro lado. Traete la consola para acá, Ale. Dale.
5: dale, dale.